0: só, meu radar do dragão detectou mais um Renegados Cast. Avante Renegados! Avante Renegados! Avante Renegados! Avante
1: Renegados! Renegado. 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 E Renegados! Renegados!
0: Renegado. Você está ouvindo
2: o Renegados Cast e eu sou a Bulma.
1: Salve, salve meus amigos hominídeos, estamos aqui em mais um Renegados Cast, hoje reunindo aqueles que Tiveram a maior quantidade de cachumba pulada para assistir um filme de 4 horas, são eles, meu querido Bruno, o Cido, Aparecido Cido, e o um nosso convidado de honra, o X do Ninguém Aqui é Nerd. Salve, salve, meu querido X, seja bem-vindo ao Renegados. Olá a todos, muito obrigado aí pelo
3: convite. Vocês estão bem. <risos> <risos> Que bom que vocês pegaram a referência Muito obrigado
1: Então, agora com a nossa trupe apresentada Vamos para uma breve vinheta E a gente já começa falando Sobre um assunto que todo mundo Quer falar, que não é sobre Snyder Cut A gente quer falar sobre versões De diretor É isso, Bruno? Não. É mais ou menos isso, né, cara? Na
0: verdade, vamos, vamos ser bem sinceros com o nosso público aqui agora, a gente inventou do cast ser versão de diretores como uma grande <risos> desculpa rapada pra falar do Snyder Cut. É,
1: assim, a gente vai falar sobre versões de diretores, só que, assim, realmente, que tá assim, fresco na mente, é só Snyder Cut. Então pode parecer que o cast é todo uma desculpa pra falar do Snyder Cut. Mas... Se tiver essa impressão, não tem problema. Afinal de contas, você também quer ouvir sobre Snyder Cut. Então, bora lá, a gente vai fazer uma enrolaçãozinha e eu, depois eu, a gente vai falar. Eu, eu,
0: eu acho, cara, assim, só, só, só uma coisa que me ocorreu agora. Eu acho é. que a gente só não quis dar o mérito de fazer um cast sobre Snyder Cut. Foi só
1: isso. Olha só, cara. É, então, para por você. Pra mim não teria problema nenhum, faria sobre... Cameron Cut, Kurt, Kurt, Ixi, nem, nem saiu, e? qualquer diretor Cut eu faria tranquilamente, não sei por que essa, essa aberração de falar assim do, do ilustríssimo profissional Snyder aí, mas vocês vão ver no cast aí, o que que a gente vai, vai, vai falar de alguma coisa, você espera, ouve aí, você não tá fazendo nada mesmo, apertou o player, é porque quer ouvir alguma coisa, então bora lá. Ok, beleza. Passamos do primeiro bloco aí dentro do programado. Eram dois minutos, a gente fez em quatro.
2: <risos>
1: Vamos <risos> dentro do programado, Porque quando a gente atingir a meta, a gente faz o quê, cara? A gente dobra. <risos> Perfeito. Bom, Ilustríssimos, estamos aqui agora para falar sobre esse recurso que está sendo utilizado neste momento. E está é, estar tomando aí todos os, os papos de, de reunião online. É, né? De... Não dá mais pra falar de boteco, né? É, eu não sei. Eu ia falar e falei, poxa, eu posso estar incitando uma parada errada. Boteco online? Então... online, cada um é, tá com eu... a sua breja e tá valendo, né? Sei, né? O pessoal chama lá no Zé Delivery. Esse cast não é patrocinado. Uso Infelizmente, o mas se quiser, Zé, estamos aqui. É, ó. Zoom e Zé, estamos abertos aí. É... Bom, enfim, e aí a galera tá falando Esse negócio de versão do diretor Não é de hoje Não, né? não é de hoje que, que, que tem E, e aí é o que eu vou jogar Aqui na roda pra vocês é Por que? É Por que que começou a usar essa parada? Qual que é a justificativa? O, o, o Snyder eu acho até que é uma parada Um pouco diferente Mas qual que é a justificativa de vocês Nessa longa história dessa vida de vocês Ver versão de diretor? Bom, vamos
0: lá Existir um corte do diretor pode ter vários motivos, na real. Cada caso, meio que é um caso à parte, assim. Então, você tem casos de que teve, às vezes, treta entre a direção criativa, a visão que o próprio diretor tinha para o filme, e a galera que né, é a produção executiva, que é quem coloca dinheiro no filme, tem muita voz, porque, afinal, está bancando o filme, certo? E às vezes vão pra rumos conflitantes, eles não concordam. E a coisa normalmente tem. Especialmente se for um filme comercial, tende a ir pro lado da, da galera do dinheiro. O que, que é um filme não comercial? E aí depois o. Di... Cara, um filme. Não, quando eu digo assim, mais ah, tá. comercial, sabe? Do tipo assim, um blockbusterzão, assim, sabe? Porque é um filme que precisa fazer muita grana para se pagar, porque são filmes caros de se fazer. Eu um acho filme que... mais barato não precisa de tanta grana depois. Também,
2: no caso do Snyder, principalmente, tem o negócio da propriedade inte... intelectual da coisa, né?
1: A Warner é dona dos personagens. Não, não, mas eu não, sei, eu não sei, gente. Desculpa, eu vou falar pro X, talvez, talvez ele não saiba. X, eu sou um, um mero professor. E, e eu penso o seguinte, se eu vou dar a minha aula, eu preparei a aula, eu vou dar aula, os alunos eles são obrigados a assistir a aula que eu vou preparar. Eu não consigo conceber, numa indústria milionária que é o cinema, como que o cara que tá bancando, como o Bruno falou, injetando dinheiro na parada, como que ele não sabe o que, que pode sair? Não faz sentido para mim, o roteiro já não tá escrito. Todo mundo já não sabe da história? Não, não, não é que ele não
0: sabe o que pode sair, é, é, é tipo assim, existe, às vezes, né, não é todo caso, às vezes acontecem conflitos de visões, especialmente quando um estúdio grande contrata um cara muito autoral, entendeu? Porque, Eita. tipo assim, o estúdio quer fazer o filme dele, e o diretor quer fazer o filme dele, entendeu? Eu acho que essas diferenças criativas é o que dá uma treta, realmente, né?
2: Porque você vê muitos filmes que aconteceram isso, a gente que desiste no meio do filme, sabe? Até recentemente o Netflix tava fazendo lá a série do Avatar, os caras desistiram no meio do negócio por divergências criativas. Então, eu acho que quando esse conflito entre o cliente, né, que é o estúdio, e a visão artística bate de frente, aí essa surgem essas versões de diretores, e tem também umas versões, não sei se vocês já viram,
3: que geralmente são versões estendidas e alguns lançam como visão do diretor, saca? Tipo, às vezes o, o diretor filmou, fez o, o filme do jeito que ele queria, mas aí, sei lá, o estúdio decide, ah, tá muito longo, tem Sim. que fazer de uma hora e meia pra ser comercialmente vendido. Então eles Exato. acabam cortando... E aí, tem uns que optam por lançar somente como uma versão estendida, que eu acho que é o correto, se não houve nenhuma divergência criativa. Mas tem uns que aproveitam e, de repente, ah, o diretor tem nome e aí lança como se fosse uma visão do diretor. Só que, na verdade,
0: a gente está vendo uma versão estendida ali, sabe? Exato. O, o X tocou num ponto muito, muito, muito bom. Porque, tipo assim, o nome versão do diretor significa, a princípio, que realmente é um outro filme. É tipo assim, eu vou te contar essa história do, do jeito que eu gostaria, da minha visão. Quando o filme ele só dá uma alongada, que é porque o filme teve que ser cortado um pouco menor justamente por questões comerciais, e agora ele deu uma inchada, que é o que o diretor gostaria de contar com mais cenas e tal, não sei se seria o melhor termo versão do diretor, Talvez uma versão estendida seria um... Essa, melhor, essa realmente. parada
1: de versão do diretor aqui, que o X apontou essa coisa de versão estendida, eu acho que é o X da questão. Porque, na verdade, o que acontece? Caraca! Eu? Eu? Nossa! Qual a minha questão nesse, nesse
3: assunto? Caraca! Quantas vezes você já ouviu
1: isso, X? Mano! Ah, tem também onde está Nossa, o X, né? Nossa, velho, posso, não, cara. mas essa foi mal de professor, cara, esse é o X da questão, fui... enfim, é, até me perdi o que eu ia falar, cara, que bosta, não, lembrei, lembrei. Não, mas ó, <risos> ó, aproveitando, aproveitando,
0: é, tem, a gente falou meio que um dos possíveis motivos, sim, sim. tem outros, né? Às vezes, é, essa questão que o X levantou, por exemplo, do tempo, é uma delas, do tipo assim, pô, o diretor acredita que esse filme é bem contado em três horas. O estúdio fala, nem ferrando, que as pessoas vão ir no cinema não, pra ver esse isso, filme não, em é, três horas. É essa Tem que linha que duas. eu ia pegar.
1: Aí o que acontece? Então a gente responde a minha primeira pergunta lá, né? Quando começou? Quando começou, quando estipulou-se, né, vai... Que, que um, um filme tem que levar um determinado tempo e geralmente vai, era uma hora e meia, duas horas, sei lá, alguma coisa assim. E, e, é comercialmente isso, e aí, é aí. engessou-se ali uma quantidade de tempo e aí cortavam cenas que achavam que, que eram excedentes. Ou, é, aí é que tá o ponto. Quem corta essas cenas, né, pra mim, o diretor tá do lado. O diretor tá falando, não, beleza, isso aqui, vai a outra, a outra parada lá explica, isso aqui e tal. Mas dá-se a entender, né, até pelo que, que a gente vê em alguns filmes, até filme bem antigão, que às vezes foi cortado, e quem cortou foi uma outra pessoa, e aí aquilo que, que tava na, na mente do diretor foi mudado. Essa é a sacada, né?
2: a gente tem exemplos de que o Júlio pediu pra tirar determinadas cenas mesmo, acontece Aí é o Júlio
0: botar e falar mesmo, do tipo assim, isso daqui sai, isso daqui não, isso aqui vai, sei lá pegar mal a marca, sei lá
2: eu quero mudar o contexto da coisa, o final da história eu quero um final feliz, sei lá então o estúdio mete a mão
1: mesmo. E tá, aí não tem vida, Mas você vê que, tá que fazer, aí linha né, que pega tá uma parada que eu não consigo entender. Como assim? Eu peguei o roteiro, eu li um roteiro, eu tô vendo o final. Aí o cara tá gravando e eu falo, não, esse final é triste demais. Eu quero outra coisa. Deixa eu te contar uma coisa sobre sobre roteiro, PDC. Deixa eu te contar uma coisa é, amiguinho,
0: sobre o roteiro. Oh, que sobre você roteiro. não sai de nada. Deixa <risos> eu te contar um segredo pra você e pros ouvintes sobre roteiro. O roteiro é muito bom e o roteiro é muito necessário. O roteiro é uma coisa essencial pra se fazer um filme. Não se começa um filme sem um roteiro, óbvio. Ah. Depois que você começa a rodar o filme, tem vários processos antes de rodar o filme, depois do roteiro e antes de rodar o filme, certo? Quando você começa a rodar o filme, quando você vai ver esse material, cara, é outra história. Esquece a questão do roteiro. Ah. Esquece. O filme um... ganha a vida, ele vai pra outros caminhos. O cara, quando ele tá editando o vídeo ali, o, o corte, ele ver outras coisas, porque gravação é um negócio muito orgânico, entendeu? É aquela coisa de que no papel tudo funciona, né? Agora quando você bota a tela, bota a música, bota a grava
2: e aí é outra história. Eu acho que a nossa... Não, é que você, você me lembrou do momento Marta com esse comentário. No,
3: <risos> papel. no papel funciona, entendeu? Papel. Então. Exatamente. É isso, no papel funciona.
2: Mas eu acho que assim, até na nossa realidade de trabalhar com vídeo, né, Brubs? Eu acho que, por, na minha parte pelo menos, eu sempre você acontece, mas do cliente querer voltar a etapas, entendeu? E acontece direto. A gente entrega o vídeo, o cliente quer mudar a coisa no roteiro, porque o que ele viu ali não, não conversou com a ideia inicial que ele fez no roteiro, entendeu? Então isso acontece Sim. direto. Numa indústria gigante que tem um milhão de acionistas, isso deve acontecer muito mais fácil. Ah, não é? Muito e, mais fácil. E
3: também tem um outro ponto bem legal que o Bruno até trouxe, que é justamente acontece no pó, sabe? A gente tem um exemplo de filme brasileiro. O, o Tropa de Elite, por exemplo, ele foi filmado de uma forma que o, o protagonista era o Matias. Não era o, o personagem do Exatamente. Wagner Moura. Esse é um case quem, excelente para isso. E quem... Pois é, tipo, na hora que eles estavam fazendo acho que o corte, montagem edição, não sei qual o termo técnico correto, mas foi o... o, o acho que é o Daniel Rezende, se eu não Daniel me Rezende. Ele que, que viu que tipo, a história ficava muito melhor com o Wagner Moura sendo o, o protagonista. E aí por isso que no filme, todo o começo do filme, você tem o Wagner Moura como narrador. Porque ele, ele sentiu a necessidade de fazer esse, esse
0: tipo de inserção para deixar
3: a história do, do ponto é, de vista Eles gravaram um voz over
0: depois e algumas poucas cenas também para remontar o filme de forma que o Wagner Moura fosse o protagonista. Isso nasceu na ilha de edição. Você está entendendo o nível Sim. de quanto você se distancia do roteiro na pós? Não,
1: e, e, vocês estão falando, e eu estou caindo a ficha, de que a minha aula nunca é igual eu planejo. Eu usei a minha aula de edição, mas ela nunca dá certo. Sempre, sempre muda totalmente a parada. O aluno faz uma pergunta que você viaja com ele. E realmente, na hora que você está falando uma parada, às vezes... O, 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 o feeling, né, da, da galera o, é o... Exato,
0: exato.
1: No, no, imagina que, assim,
0: na hora que você tá com a câmera é, dando hack ali coisas acontecem, é coisa que tá ali na hora, e se você... E um bom diretor, ele percebe coisas que não estavam no roteiro, e ele fala, pô, vamos filmar isso daqui, pô, olha esse ângulo, pô, olha essa opção. Ele começa a criar coisas no set que já não tem mais a ver com o que estava no roteiro. E aí depois isso chega na ilha de edição e o cara assiste, e aí ele começa a montar esse quebra-cabeça. Então o rumo disso, cara, esquece a questão de ser fiel ao roteiro. Assim. Inclusive, roteiristas no geral... Devem odiar montadores porque <risos> não saia exatamente nada do jeito que eles nada escreveram. Da hora, entendeu? eu
1: tava, eu tava pesquisando pra Sketch, né? Eu vi o tal do A Sombra. A Marca da Maldade, que é um filme lá dos anos 50 tal, e aí os caras é, pegaram anotações do, do, do diretor, né? E, e fizeram uma versão baseada na, no, no que ele tinha marcado. E tipo assim. O filme não é nenhuma boa, porcaria. O filme é bom. Só que, tipo, dá um outro corpo pro filme, né? Então, essa, 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 essa parada de, de você seguir... E, e aconteceu nesse filme a mesma coisa que aconteceu com o Snyder agora no Liga da Justiça. Ele começou a fazer, só que, tipo assim, ele gravou inteiro. A indústria ali, a, a produtora fez os cortes com outro cara. O Outro cara que fez os cortes e aí deu uma determinada dinâmica... Pro, pro filme, mas mudou e, e, e aí algumas coisas chave que o cara tinha, tinha feito é, explicava sei lá, eu, eu acho que é uma, é, um, é uma parada bem assim, né de dar mais corpo ao que tá acontecendo porque eu, tem muito filme que eu sinto que fala assim, mano tá raso demais pra alguém tá pilhado de um determinado é jeito, jeito ou ter um ódio por um outro personagem que não faz sentido, ali você vê que tá faltando alguma coisa e eu vi que nesse filme aconteceu Cara, você, você até usou um termo que é bacana,
0: que você falou corpo, né? E o, e o X citou o Daniel Rezende, e recentemente eu fiz um curso com o Daniel Rezende, que, é, que chama é, Dirigindo a Montagem, que ele fala o, o ponto de vista dele como montador e como diretor. E depois ele une as duas coisas, foi um caramba. puta curso foda, assim, aprendi coisa pra caramba. E ele fala... <risos> o cara é muito foda, Hashtag o cara é muito foda. Inveja. E aí ele fala, uhum. exatamente, ele usou corpo, exatamente a palavra corpo, pra hora da edição. Ele foi brincando do tipo assim, o roteiro é tipo a alma, sacou? Sim. E aí, tipo, a, a filmagem é tipo o, 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 quando começa a, a ganhar corpo. é Isso, e aí você dá corpo mesmo, é na edição, tá ligado? É onde, você, na onde aquela estrutura toda ganha um formato, né? E onde você começa a enxergar como aquilo tá acontecendo. E, tipo assim, você pega o mesmo material bruto, dá na mão de três editores e não fala nada, cara, sai três filmes completamente diferentes.
2: Caralho.
0: Com... E você pode entregar o mesmo roteiro, tá? Você entrega o mesmo material bruto pra três caras, o mesmo roteiro pros três, e você vai assistir três filmes diferentes. Certeza.
2: Mas aí é que cada um coloca a sua visão da coisa também, né? Então cada um tem uma, uma noção de montagem, uma visão pra aquele roteiro, né? Então... Legal. Cada um pode interpretar de um jeito sair três coisas diferentes, como você falou.
1: É, eu, eu entendo quando vocês falam isso daí, de tipo assim é, a, de acordo com a visão da edição e tal, é, vai sair um produto talvez um pouco diferente daquilo que o diretor dirigiu. Mas se a gente tá falando de um, de um processo onde é um, uma, sei lá, uma mesma equipe, pelo menos, é uma coisa, mas eu acho que quando você substitui ou coloca alguém que não tava no rolê no meio da, da parada, Aí eu acho que, que gera ah, esse conforto da natureza. É mais né?
0: drástico. É mais
1: drástico. Eu queria jogar aqui, antes da gente avançar, um, uma parada que vocês, Acho que foi o Bruno que comentou. Que às vezes, tipo assim, os acionistas falam não, esse final tá muito triste. E, e aí, sei lá, faz um, um, um final meio feliz e tal. Acho que a gente, a gente comentou alguma coisa lá em Blade Runner.
0: Ah, cara, é, a gente tem uns cases aí, né, pra falar um pouquinho disso antes da gente chegar no, no Snyder, né. Acho que, pra mim, os dois principais são Blade Runner e Apocalipse Now, assim.
1: Então, o ap mas eu acho que os dois são diferentes. Eles, eles, eles são, são dramáticos são na, na mudança, mas eles são di diferentes. Eu acho que o Apocalipse Now, ele ele é aquela parada de a, as cenas a, adicionadas elas, elas dão mais mais massa, mais gordura pra, pra esse corpo que a gente tava falando enquanto que no, no Blade Runner você tem uma é uma parada que tava fechada que ela fica aberta de novo, você tem um, você não tem só uma, uma justificativa mais, melhor embasada ou, ou, ou muito mais rica você tem uma, uma, uma mudança de não, é, a gente pode começar
0: falando a gente pode começar falando do, do, do Blade Runner, então o Blade Runner é um caso, até onde eu sei, pelo que eu lembro, assim, do, 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 do que aconteceu com o Blade Runner, é um caso onde Ridley Scott, ele gravou, ele montou junto lá com o editor, né? O diretor, normalmente, tem uma função muito próxima ali, ele, ele é muito próximo do editor, ele fala o que ele quer e tal. E o estúdio achou que o filme era um filme difícil, que as pessoas não iam entender. Eu lembro até que tem até um negócio que tem um, uma das versões, talvez a primeira, tem voz-over, porque é pra ficar tá meio que explicando as coisas, assim. É,
2: pelo que falam, o, eles fizeram... É o Warner também, né? O Warner é o mestre em fazer isso. <risos> e, é né, porque o Snyder, agora o Blade Runner foi a mesma coisa. Mas, pelo que eles falam, eles fizeram uma exibição-teste. E nessa exibição-teste, a galera falou que, meu Deus, não dava o filme do David Scott. E aí, eles mexeram, e entrou aquela narração off, lá do o Harrison Foge lá no final, né? E entrou aquele final feliz, que é bizarro, que são cenas do, do Iluminado. Sim, né, a cena eu... do
1: Iluminado. É muito estranho.
2: <risos> Quando eu soube disso, eu falei, que bizarro, cara, eu né? assisti eu essa um versão um narrada. É, então, eu lembro... Eu não sei se passou essa versão na TV, porque eu lembro de ver essa versão na TV. Só depois. Puta, cara, é, eu, cara eu no DVD. É, eu não sei se passou na TV, não tô afirmando, mas eu, a minha lembrança de ter visto pode ser, ter sido no DVD, mas eu lembro de ter visto essa versão... E aí, tempos depois, eu vi aquela última que o Ridley Scott soltou, que era aquela definitiva lá de edição especial. Final e, Cut, não é? Final isso, cut. foi em 2000 e alguma coisa, ou em 92, sei lá. É, foi a última, que ele, foi a última que ele lançou, que foi o 25º aniversário do Blade Runner. Foi foi uma coisa sim, assim. Sim, sim.
0: É. Eu tenho um o um DVD dessa aí, acho, eu adoro, essa versão eu adoro é muito eu acho boa. muito boa.
2: Mas o que rolou foi isso, né? E aí, e aí, e aí o que acontece é que a, a versão que a Warner colocou com essas versão <risos> do, com, do final do, do Iluminado e com a narração foi um fiasco né? Na,
0: na época. né? Flodou o filme inteiro, né? Ninguém achou. Pois é, eu acho que teve três etapas, né? Então teve esse, essa primeira versão, que foi, um foi um fiasco. Aí eles fizeram uma segunda versão... Essa segunda versão também não foi assim tão bem aceita, mas um tempo depois, uns anos depois, não, virou culto, né? é, começou então, a ser aclamada. Virou culto, é, virou culto.
2: virou culto. Sim,
0: mas
1: o é, não sucesso é. foi sucesso de, yeah. de
2: público. Não, não, não foi. que é
0: engraçado que... Nem, nem, nem de crítica, viu? De nem crítica. de crítica. E é
2: engraçado que os filmes da época, se eu vou passar, é 82, né? E os filmes que tinham na época era tipo ET... Tudo bem que são filmes diferentes, mas ainda é um pouco de ficção científica. Mas era ET, o Star Trek 2 e o Tron. O, ah, é um dos o Tron, Disney. Da... É, isso. É. Então, assim, eram filmes assim, totalmente diferentes, com certeza, mas filmes de ficção científica. Né? Talvez o Tron e o Blade Runner são os mais cabeças, sendo que o Blade Runner é bem mais, né? mas
1: é estranho, né? Ele tem e, feito e, tão. E, e o Blade Runner é mais obscuro, sim, sim, né? talvez seja esse o motivo. Não dá, não dá pra entender muita época. Bem sincero, o Blade Runner a primeira vez que eu assisti, eu não entendi muito, não, cara. Não, ele é bem cabeza. Não cabezão.
2: entendi não. Eu não. Não, realmente não é um final. Ah, não é pra todo simples. mundo, né? E é isso que a Warner falou, né? Que as pessoas não iam entender o final, que tinha que ter um final feliz tinha que ter a narração pra explicar as coisas. Então,
1: é, mas, é, isso, mas é. isso me corrói, Cido Pô, você botar um final <risos> Um final deles Recortado do outro filme É bizarro, que, né, é bizarro o velho não, eu, eu ficaria muito ofendido se sou eu Que, que trabalhei no filme não, não, Mas se o estudo tivesse acertado Tivesse feito uma bilheteria
2: arrasadora é, Beleza, mas não foi o caso Também, né, eles erraram <risos> nas duas nas coisas
0: é, esse é que é o ponto, porque na boa, eu entendo o de ficar com medo, porque, mano, é um investimento fudido em tempo de grana e eles precisam vender e aí quando eles estão vendo algo, puta isso daqui ninguém vai entender, vai ser uma merda vai foder tudo não vamos ganhar dinheiro e aí muda pra alguma coisa mais clichê mas aí também não funciona porque não é da natureza daquele filme, né? É,
1: sim, é não, exatamente, a é... Eu, eu acho que a, o principal exemplo no, no que me incomoda muito é, é o Blade Runner. Nesse ponto de... Mano, quando você assiste a versão que o cara tinha pensado ou, ou com as cenas que foram cortadas você tem um outro filme. Eu acho que é, essa é a, é a sacada que a versão do diretor se torna uma parada necessária pra você ver... olha esse, a esse, que você, você, pra acha, você acha que
2: a versão... Que ele fez a última versão dele, tivesse naquela época,
1: tinha rolado, tinha sido uma bilheteria boa, porque eu acho que também. Não, 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 véio, não a, saber, não, a questão nem é essa, Cido. Não vou falar se o sido se, se o filme é. ia ser melhor ou pior. Uh. Não, não. Com certeza a versão que ele fez depois é, é exatamente
2: melhor. Mas, a ação em off Jesus, né? É, é mas... eu acho que ela
1: ficou, é, ficou honesta. O filme faz mais sentido. Se ele for complicado, Sim. ele continua complicado, mas ele faz sentido. Agora, você pega um filme complicado e do meio do, do caminho você tenta simplificar, parece que, que a turma do, dos acionistas da Warner é os animaniacs. Sai de dentro da caixa d'água. Tá ligado? Não, mas até, até hoje tem esse pensamento
2: de... de do estúdio subestimar a inteligência do público, né? De achar que as pessoas não vão entender o filme, é muito cabeça, lá, 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 tem que ser tem que ser mastigado. acontece até hoje. Né?
1: E, e essa, é, e essa coisa do, do, além de tudo isso, né, de ter que ser simplificado, essa parada do, do tempo também que, que tudo bem que a do Snyder aí eu acho que foi uma, 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 uma trofilo, não, mas... Né? mas por exemplo, por que, mas, por que que King Kong conseguiu convencer os acionistas que ele tinha que ter três horas com pausa no cinema e, e, e outros filmes não conseguem, entendeu? Será que é... O que eu acho é que, na verdade,
0: PDC, recentemente, tá existindo meio que um movimento de filmes mais longos. Eu acho que talvez desde o Hobbit, mais desde ou menos. Desde o
1: Hobbit, desde o Senhor dos Anéis, né?
2: Eu acho que é o Senhor dos Anéis. É,
0: talvez, mas eu digo assim, que tipo assim, ah,
1: o Senhor dos Anéis ainda era um caso muito... Tipo, Cara, eu me lembro assim, King Kong ser é um filme que todo mundo falou Mano, caralho, vão ser três horas de filme no cinema E os cinemas faziam pausa Eu acho que só Eu não lembro se Titanic teve uma parada assim também mas o, eu o
3: Titanic teve.
0: É, então,
1: existe filme longo faz
0: muito tempo, né? Tem filme gigante, faz desde que cinema é cinema, tem filmes enormes, cara. O Senhor
3: dos Anéis, eles cortaram, tá, galera?
0: Tem versão estendida, né? É, é, exato, o dos Anéis. é 11 horas. Mas assim, teve aí. um
2: movimento dos estúdios de quebrar os filmes. Um Filme só em duas partes Como aconteceu com Harry Potter Aconteceu com vários filmes também Pra, não, Vingadores, pra justamente né? não ter esse filme Porque é, é compreensível realmente Porque quatro horas já dá uma assustada Em muita gente Quatro horas no cinema, Sim. caralho Vou eu ter que mijar que no isso copo tá prestes,
0: Eu acho que isso é prestes a mudar Justamente porque a gente tá saindo Da era do cinema e entrando na era do tá. streaming Eu acho que é muito mais tranquilo Porque você vai lá e pausa a qualquer momento Né? Cara, assistir as quatro horas do Snyder aqui foi sussa. Eu não sei se eu teria a mesma tranquilidade. Não, mas antes de, um de entrar cinema, nesse não.
1: ponto, o que, o que eu acho que, que eu joguei aqui para vocês, aí o X pode comentar a opinião dele, vocês, é o que, o que o qual que é a, a, a cartada que vocês acham para o cara falar assim: não, olha, eu vou tirar, porque, mano, tem, tem versão do diretor que tem tipo só 20 minutos a mais. Mano, por que, ah, por que que um filme consegue vender que ele vai ter três horas no cinema e um não consegue co deixar os 20 minutos, coitado do diretor? Essa que é a parada que eu não... Não não não. não, que não... É. Tô
2: falando sem saber, tá? Mas é será que não tem opinião? algum valor? É. Não, 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 é opinião. É só uma... Tô jogando aqui. Mas será que não tem a ver alguma coisa com sala, espaço de sala, horário? Porque tem esse rolê, Sim. né? Sim, Nossa,
3: tem, eu acho que Tem salve. muita coisa envolvida. A, sala, a quantidade de sala influencia, porque enquanto você tem um filme, sei lá, de, por exemplo, esse filme do Snyder, de quatro horas, você poderia estar passando dois filmes de duas Exato, horas. Exato, exatamente. Tá então, isso influencia bastante. Mas acho que um ponto também, é, você usou o exemplo do King Kong. Eu acho que a, a ideia é, por exemplo, King Kong, cara, é um filme de, de, um, de um monstro gigante, basicamente. Sim. Então, não tem uma história elaborada. Então, para o público, ah, tudo bem ficar três horas assistindo. Agora, você pega um filme que o roteiro, que, o, que as falas te exigem bastante concentração, acho que isso pode ah, acabar concentrando. Sim. Acho, tá? Verdade. É, e, e uma coisa que eu sinto, pegando o Snyder, né, o Kurt, como por exemplo, como exemplo, no caso, é, eu acredito que justamente... As, a, a, pelas notícias, né, eles se falavam sim, em se fazer dois filmes e tudo mais, mas enfim, deram vários problemas que isso não aconteceu. Mas a gente pegando a grande concorrente deles, que é a Marvel, depois do que eles fizeram com esse último Vingadores, que dividiu em, em duas partes, né, com certeza a DC acho que vai considerar isso para um, um Liga 2, por exemplo, sabe, para um filme que exige bastante disso, acho que isso não vai ser mais um, um medo do estúdio, vamos dizer assim, hum.
1: Uma coisa, Sim, juntando com, com essa fala do X, ainda voltando nessa questão do, do tempo, e aí eu acho que uma fala do, do Cido e do Bruno também, é, que me satisfaz a tal dúvida é: o, o filme, por exemplo, King Kong, ele é um filme de monstro. As pessoas vão lá, realmente, e é uma coisa que eu acho que vai pesar bastante no que a gente vai falar futuramente aqui. É um filme que as pessoas querem estímulos visuais, ela quer ser impressionada. Seja, por exemplo, o Avatar com 3D cabuloso novidade, o boneco fica o dia inteiro no cinema, se for o caso. Porque é uma parada que ele tá indo para ter uma, um estímulo diferente. E eu acho que junto disso tem o investimento no filme, né? Que eu acho que, por exemplo, se o, o filme... Ah, o diretor X, ele quer os 20 minutos dele lá a mais. Mas eu quero tudo. É, o, o cara, ele quer lá, digamos, os 20, 30 minutos a mais. Mas ele vai ter que gastar com sala, ele vai ter que gastar com tempo de... Aí você acha que cai aquela conta, né? Quanto eu investir nesse filme e, e quanto eu ainda vou ter que gastar em sala... Eu acho que eles falam, não, nós vamos tirar os 20 minutos e você vai ficar só com isso aqui, porque tá muito bom, ok, pelo que do, pelo que a gente gastou no seu filme. Eu acho que tem essa parada é. também. E, né? e, e, pensa, e, e pensa
0: toda essa linha de raciocínio que você teve agora com a informação de que normalmente os filmes estouram o um orçamento. Maria, ainda então. é, Aí é... É raro um filme que não precisa de... Mesmo os gigantes, tá? Mesmo um Vingadores da Vida. que aí você fala, nossa, mas tantos milhões, cara. Pra fazer, eles ainda abriram mão de coisas que eles não podiam fazer porque não tinha mais grana. Pode ter certeza, pode ter certeza. É,
1: não, aí, é, de fato, aí faz sentido mesmo os caras quererem dar uma, uma cortada, uma picotada para encaixar dentro da, da, daquilo que eles têm previsto também naquela grana de divulgação. Não é na é divulgação, mas é, é tipo isso, né? A grana que vai ser gastada com na... depois que o filme já tá pronto. Entre marketing, marketing né? Marketing. E tudo mais, é. A, Sim. Eu... Porque, assim, por, mais, por mais que esses filmes
0: sejam milionários e tal, é, é dinheiro muito dinheiro faz
1: muita coisa mas ainda não é dinheiro infinito né <risos> as dúvidas às vezes né? ô, 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 Bruno, só pra gente poder puxar aí entrar dentro da, da, dos problemas que o Snyder tem com essa relação de, de, dos filmes dele é, do Apocalipse Não, você concorda que, que, que você gostaria de fazer algum comentário porque eu, eu assisti uma versão Cara, só eu queria. então eu não consigo comparar para saber se perdeu ou se ganhou e eu não sei se a minha versão era completa se não, não era então, o Apocalipse Now eu, eu sei um pouco mais do que o
0: Blade Runner. Eu realmente, eu sei da história, mas eu só assisti a versão Final Cut. E eu gosto muito. E eu não fui atrás de assistir as outras pra comparar se não, ficou melhor não, ou não. não eu que... <risos> Exato. Agora, o Apocalipse Now eu já vi pelo menos umas duas versões. Além do documentário que chama o Apocalipse de um Diretor, né? E? Que é insano o quão difícil foi esse filme de acontecer. Mas qual que é o rolê das Vocês...
2: versões? Porque eu não, não manjo a história.
0: Eu acho que o que tem, é, no, no caso do Apocalipse Sinal, eu acho que foi, é um caso muito, muito, muito singular. Esse filme, como case, pra qualquer coisa, ele é uma coisa singular. Hum. Porque foi, realmente, a coisa mais caótica que o cinema já produziu. <risos> Saca? Se você assistiu o documentário, você vê o nível de estresse e o nível de coisas que deram errados nesse filme. Deram errados, que eu digo, ao longo das gravações, ao longo das diárias, sabe? Então, tipo assim, é, pensa que é um filme que o Coppola queria muito nome muito nome pesado fazer. no
1: filme, hein? Marlon Brando
0: e... O... Muito. Ah, Exato. O, o, o próprio sim. Martin Chin, né, que é o protagonista... É, você tem a estreia do... Não sei se é estreia, mas deve ser um dos primeiros filmes do, do Morpheus Esqueci o nome ah, dele agora
2: Laurie, Lauren Fishburne
0: Isso Laurence Fishburne E ele era de menor de idade, ele, ele enganou a produção Caraca, <risos> Esse eu não Essa é um do, uma das tretas do Ai, filme, Ah, é, ele era tá é de
1: menor? Ele era menor de idade O maluco era, ele era, o maluco era, idade, era a seleção podia. da Nigéria em 94, mano só gato. <risos> mas, ele, mas ele na verdade. Ele e aí, sabe, assim, vou, ele, vou tentar... ele, ele, ele falou, ele era mais jovem do que a idade que ele falou que era isso. Isso,
0: exatamente. Eu vou, dizer, exatamente. É, eu, vou eu, eu vou tentar resumir. Eu vou tentar. Juro para vocês, eu vou tentar resumir, porque assim vale um cast inteiro sobre Apocalipse não só para falar de tanta coisa que aconteceu. Mas assim, em resumão, assim, o Coppola queria muito fazer esse filme e mesmo depois de ter feito o Poderoso Chefão, ninguém queria bancar esse filme. Todos os estúdios achavam uma, uma ideia insana produzir esse filme. Porque era uma, um filme sobre a guerra, com a guerra Puta, em andamento, sapou? Né? Ninguém queria bancar isso, ninguém. Então, o Coppola pegou a grana toda que ele fez com o Poderoso Chefão, e ele bancou o filme. Ele quase faliu fazendo esse filme. <risos> Também só o cachê da galera aí. Né? Mano. Também que... É. E aí, ele teve problemas do tipo, assim, ó, só para fal falar uns três, assim, só para exemplificar. O Lawrence Fishburne mentindo na idade. Você tem o Marlon Brando, que é, falou que ia chegar no peso lá que, o, que eles queriam e mentiu. Quando ele chegou no, na hora da gravação, ele estava enorme e completamente fora do personagem que o Coppola tinha escrito para ele. O Coppola, ao longo da gravação, reescrevendo cena, reescrevendo é, o roteiro. E você tem coisas como o Marlon Brando atrasando, não chegando, não ia gravar. Falou que pediu um milhão adiantado, recebeu e falou uh, que não ia mais. Carilho. Foi um, assim... Nossa. Cara, e assim, como eles gravaram no meio da guerra, eles usavam helicópteros do, do lugar lá, do, do, do país que eles estavam gravando. Só que a galera tava em guerra. Então, do nada, no meio da filmagem... Os pilotos que eram os pilotos reais de né, soldados reais que pilotavam no filme do nada, tipo, deixavam os atores. Ó, oh, vocês têm que pousar agora porque a gente tem que ir ali.
1: Meu meu Deus do céu, <risos> tá
0: sacou? Esse é o nível de insanidade do filme. Pronto, tá resumindo, já e ainda fez uma versão... Agora, de... imagina que... é entendeu? Falando isso já não Sim. é não fica meio óbvio. E o corte não opa, saiu opa. como ele gostaria,
1: sabe? Caraca, não, é karma. Aí foi karma, então.
0: Entendeu? E aí, assim, mesmo o corte original do filme foi muito bem recebido pela crítica e é. público. Ele recuperou e... todo o investimento que ele fez. É, deu tudo certo no final, né? Mas, assim, depois de muita, muito perrengue. E aí, só que ele, ele como criativo, não estava satisfeito com o resultado, né? Porque realmente foi feito tudo de um jeito muito caótico, então depois ele foi revisitar as imagens e repensar elas e foi chegando em, em novos cortes e aí, aí, filme, aí é que entendeu?
1: entra no que eu tinha comentado, né Que eu, diferente do que aconteceu no Blade Runner que meio que muda o, 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 o caminho da história o corte original e, e, o, e o Redux, né, a versão lá completa, ele, ela não muda a história, ela só ela realmente recheia a parada é, aquilo é bom, ficou Isso. excelente, tipo, né? Não tem. Uma... Exato, e exato. geralmente, é... o mesmo filme,
0: qualquer versão de Apocalipse Now que você assistir, você vai gostar, provavelmente, porque é um filme Quantas
2: versões o Coppola
0: é. fez nesses anos? Não, só tem duas, Eu né? Eu acho que duas. Não, não. Teve mais uma, teve mais uma. Ele tem a original, tem a Redux e tem mais uma que é. Não sei se chama Director's Cut ou Final Cut ou algo do tipo. Que ele lançou assim, há uns cinco Eita. anos atrás, mais ou menos. Em algum aniversário do, do, do filme. Mas assim. aí é
2: uma situação mais maneira, né? Porque ele, ele teve toda essa coisa caótica aí no set, né? E aí, ao longo dos anos, ele foi meio que refinando a parada e deixando mais como ele queria, né? Acho que. Pro Exato. cara como artista, como
0: diretor, isso é uma possibilidade
2: maneira, é, cara, né? Cara,
0: esse, esse, esse filme existe, já é Sim. um milagre. Imagina... Né? Agora que o, que o filme existe, e ele, ele ah, pode é. É, deixar mais com a cara que ele gostaria. Eu Sim, acho isso, sabe? Legal. Depois de tudo que ele passou <risos> do gravando do que ele isso.
2: O ele contou aí, o pouco que você contou, já, já tornou caótico.
0: E eu juro, eu juro que é um resumo, gente. Vocês devem assistir esse, esse documentário, vale Qual muito é a pena. Do é absurdo. Chama O Apocalipse de um Diretor,
2: diretor Vou botar na lista <risos>
0: Porque a esposa dele né, Estava acompanhando as filmagens E ela fez muita filmagem caseira dos bastidores E aí dessas imagens Gerou o Baneiro. documentário
1: Show Beleza, então Agora vamos falar do, do nosso ilustríssimo Último diretor que está passando Pelo perrengue de ter que se explicar Eita né? Tem que se explicar? É, ele tá dizendo, precisando... Ele teve. Ele meio que teve que se. Ele não, na verdade, né? Deixa eu corrigir isso daqui. Uh, a gente vai falar do Snyder, mas a, a, antes de falar do, do Liga da Justiça, é importante pontuar que o Snyder é um cara que ele tem problemas no, no, nos cortes sinais de todos os filmes de herói que ele fez, cara. Todos. <risos> Tenho, ele tem um problema com filme, geral, é, filme de quadrinho, na verdade. Ele <risos> devia parar com isso. Eu não sei de 300, eu não vou falar. É deu, de é que, é,
0: é, então, isso que eu ia falar. Eu acho que deu, o, o Snyder é muito louco isso, né? Porque o Snyder ele vinha do quê? De Madrugada dos Mortos Cadê esse cara? Cadê? E, <risos> ele
2: sumiu, né? <não>? E,
0: <risos> e ele tinha feito lá o. Eu não gosto muito, mas como que é o nome do filme lá das Zucker, meninas? Sucker Punch. Sucker Punch, exatamente. E aí ele fez 300 e 300, velho 300 foi um fenômeno, sim, né, mano sim. Então, 300 é muito bom, só que daí em diante ele só fez 300, né Porque é tudo igual que aí Eu acho que a galera, exato, a galera 300 foi um fenômeno tão gigante Que a galera falou, ok, achamos o diretor que vai adaptar quadrinhos é. para o é. cinema, entendeu
1: Eu acho que ele caiu nessa pilha errada, né Então, ó, em Watchmen, né, já jogando direto aí eu acho que eu acho que tinham mãos melhores eu acredito que tinham mãos melhores para aquela história porque é um quadrinho muito além da questão visual eu, eu vou jogar o Snyder aqui aí o nosso convidado se vocês quiserem ter alguma coisa o Snyder ele eu acho que ele é um cara muito bom para quadrinho sim porque ele tem aquela parada de construção de uma cena bonita. E eu Sim. acho isso rico no quadrinho, porque, cacete, quando você pega, você tá lendo um quadrinho, a gente pode ficar falando aqui de todas as grandes histórias da DC e da Marvel, mas quando a gente era moleque, tu abria ali o um gibizinho e tinha aquela, aquela arte de duas páginas fodidas, que, mano, Com era certeza. aquilo que você queria ver, aquela arte que você queria reproduzir num desenho, que você queria arrancar e colocar no teu quarto, tá ligado? E...
0: Eu queria recortar e fazer, fazer capa, capa de, de,
1: caderno. de caderno Exatamente e, e eu acho que ele é muito feliz Quando ele faz isso no, nos filmes dele uh, Desde Até, até 300, né? 300 ele, ele, Aquela coisa da cena ser, ser uma parada bonita de se ver Agora o Watchmen Já era uma parada que você não, você não pode sobreviver De cena bonita não é um quadrinho que é lembrado porque tu tinha umas duas páginas lá do Manhattan. É uma parada aqui. Ao contrário,
0: né? Eu acho até o traço e a cor de Watchmen. feio. É, um é feio. É que a história é que é foda pra caralho. <risos> então, né?
1: aí eu acho que, que por exemplo, a, a, o fato de ter feito uma versão do diretor, eu nem vi versão do diretor do Watchman. Ou só vi a versão do diretor, não sei, só assisti um. É, eu acho que ele podia fazer 70 versão, não ia melhorar, sinceramente. Não vai melhorar, não é, não é a linha dele. Agora, quando você começa ali entrar em. Agora, falando dos heróis da DC, né? Ele já também teve problema. Ele teve problema, por exemplo, em, em não ter tirado no Superman no Man of Steel. Porque... É,
0: né? Me... Exatamente, 19... o problema não é cena que faltou não, sobrou. é cena que sobrou <risos>
1: Exatamente Então esse menino, esse menino ele é mal assessorado, gente Eu não sei por que tem esse ranço Cara,
3: o, o problema é assim O Snyder, ele não sabe contar a história Isso é um ponto
1: <risos> Iiii,
2: ah, tá oh, vamos né Ah,
3: <risos> vamos ser sinceros,
0: vamos ser sinceros vamos, vamos bem desse, que foi o convidado que começou nesse... <risos> Eu adorei que o convidado que entrou nessa Seara. Não, cara,
3: a questão é essa, ele não sabe contar a história. Ele é um excelente diretor de fotografia. Isso é outro Sim. ponto, tá? E, mas ele tem problema pra contar a história, cara. E se baseando mais nesse universo DC... Eu, eu acredito que ele não, não tá errado de, como um todo. Por quê? Eu entendo que quando ele foi chamado pra fazer O Homem de Aço... A DC gostou muito do que o Nolan fez na, na trilogia lá do Batman e chamou o Snyder, porque era o cara do hype aí, como vocês acabaram de comentar. e Então o chamou pra tipo, meu, a Marvel tá fazendo lá o universo dela, vamos, vamos fazer aqui o universo DC com a sua visão, Snyder, vamos lá. Só que os caras não tiveram coragem de bancar até o final, apesar do, da Concordo. tragédia familiar que ele teve e tudo mais, sabe? Mas esse filme da visão do diretor, pra mim, deixou claro que, assim, o Snyder, ele tinha uma visão coesa do universo dele. A gente pode entrar no mérito que, putz, esse não é o Superman dos quadrinhos, esse não é o Batman Sim. dos quadrinhos, enfim. Isso, isso é outra discussão. Mas se a gente... Concordo em número de grau em. até agora. E, mas se a gente pegar o universo que ele construiu, é coeso. Tá, e essa versão deixou claro, é, mas ao mesmo tempo um dos problemas deles é o que eu disse, ele não sabe contar a história, então mesmo essa versão de quatro horas, é assim, assisti, tive um pouco de sono, mas <risos> <risos> eu, eu acho que poderia ser tranquilamente um filme de 3 horas, por exemplo, não precisavam de quatro, acho que dava para ter enxugado muita coisa, claro. e com certeza ter diminuído as câmeras lentas, porque... A câmera lenta é um recurso para ser utilizado em determinados pontos. E nesse filme, cara, a gente vê que ele utilizou, tipo, para um figurante. O figurante joga uma bola, ele pega e tá em câmera lenta. A Lois Lane apoia um copo lá em cima de um negócio e tá em câmera Neide. lenta. Aí não me dá, <risos> Snyder. Aí não aí eu, vou ver, embora, eu, vou,
1: eu não vou entrar no mérito de todas as câmeras lentas, mas eu acho que desses 24 minutos aí... E eu quero deixar bem claro, gente Embora do, dos filmes de Snyder Eu gosto muito da forma como ele filma Eu acho que eu, eu sou meio fãzinho Dessa parada de A tela bonita ali é, Eu concordo que, que Ninguém é perfeito em tudo Então eu acho que na hora de, de ter que Deixar um, um, uma Estrutura para sua história Bem explicada, clara Que não precise de, de uma Inserção óbvia para explicar Ele falha mas nesse quesito aí da câmera lenta, eu vou jogar uma parada aqui. Eu acho que ela foi é, utilizada é, é, a mais também por conta de uma maior é, presença do flash no filme. E aí eu não, acho não, 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 que não. o flash justifica muito porque mano, o efeito de velocidade do flash é totalmente necessário. Aí você pode pegar o mercúrio lá na Marvel também. É necessário usar o tipo do recurso. Do não, cara, eu, eu vou te dizer que na minha, assim, aí agora
0: opinião mesmo, né? Não, não tem certo e errado nisso. Questão de gosto. A escolha que eu faria, se eu tenho o flash no meu filme e ele requer esse recurso. Eu vou guardar esse recurso Exato, pra ele.
2: Exato.
3: Porque, porque é nem,
0: como
2: o X falou. Aí tem slow motion na Lois Lane tomando café. Pra que, que você precisa disso? Se você já tem o recurso que você vai usar no Flash. Então é desnecessário ter essa cena da Lois Lane. Porque perde inclusive o peso desse recurso sendo usado exatamente. no Flash. Exatamente. Eu acho que, é, que até Entendi. as cenas da Mulher Maravilha. Eu acho que ela dá uma engasgada na cena de ação. Que podia ser muito mais interessante. sabe? É tipo tem... Três slow motion vindo na sequência, sabe? Então fica meio cansativo a coisa, fica meio demorado, você fica, vai, vamos, me mostra o que a Mulher Maravilha pode fazer,
0: sabe? E, e... Sabe aquilo que a gente sempre brinca, né? De tipo assim, uma cereja no bolo, você quer um bolo é, de cereja, exatamente. sabe? exatamente, eu
2: acho que é, o, o excesso que ele faz de câmera de slow motion é que é o problema, não é usar o slow motion, não é um problema usar o slow motion se você tá fazendo uma cena de velocidade, de flash, aí não é um problema. Eu acho que é o excesso em outras cenas que ele podia ter resolvido de outras formas um pouco mais criativas e tal. E se você notar, o problema não é
3: tipo, ah, ele só usa slow motion, não. Se você pega as cenas da Mulher Maravilha, é, sempre que ela aparece, tem a mesma música, tipo, Sim. exaltando com a mulher gritando. Todas as cenas dela, toda. Aí, velho, tipo, você tira o peso da, da Mulher Maravilha, saca? No, o peso, tipo, o impacto dela aparecendo Porque toda cena que ela aparece é uma mulherzinha gritando, velho
1: Não dá, Sim, mano não, isso é, eu, eu,
0: vou, eu, vou, eu vou trazer uma coisa, inclusive, ah. o PDC é, Tipo, a gente, é, só para os ouvintes entenderem o contexto A gente discutiu muito no WhatsApp primeiro E foi por conta de tanta discussão Que a gente resolveu gravar um cache a respeito, Sim, certo?
2: É assim que a gente faz pauta, e... amiguinhos
1: <risos> não, É assim, não aí depois é de tanta tipo, treta
0: e assim, eu tenho minhas birras do Snyder, sim. Tem coisas que são escolhas estéticas dele que não são do meu gosto. Isso aí tem a ver só com gosto. Já tem outras coisas que eu acho que realmente são falhas técnicas por parte dele. Isso é outra história. Porém,
1: contudo, entretanto, eu gostei mais do filme do que eu esperava. Então, mas viu? aí eu vou amarrar com a sua colocação, Brubs, e até já jogar a galera dentro da nossa conversa. né Porque é, a gente já está aqui falando da questão do slow motion, mas eu queria só pegar uma paradinha que o X falou que eu acho que ele que mano é, é, eu acho que é, é honesto eu não vou entrar no mérito do bom ou ruim mas honesto cara quando eu vi Man of Steel lá em 2000 e sei lá com que com estreou essa bodega eu falei assim bom o cara pegou um, um e eu lembro das conversas da época né que a gente tinha saído do do Hulk, lá de um Superman Franzino, uma coisa meio que mais homenageando o, o, o Superman dos, dos cinemas clássicos, né? Sim, e... o Returns, né? Que
0: era realmente uma referência, com certeza já era uma coisa meio direta com isso, o. Do é o Brandon Holt, Holt,
1: né? O nome dele, o, o, o que era o Brandon Holt, né? Acho que é o o o Superman anterior ao o, o Henry Cavill, que agora o Return...
0: não lembro Returns. o nome dele.
1: É isso do Returns, isso mesmo. É, então, é, eu lembro que. que nem eu, aquele Superman, eu quero dormir colossalmente, tá ligado? Aquele é infinitamente pior é que muito. o Man of Steel. Aí quando a gente oh. sai daquilo, e eu, eu, eu vou fazer um recorde gigante que eu não ficava analisando quem era o diretor, eu queria ver o filme. Né? E, e, e eu me lembro do quê? Eu gostei pra caralho de Man of Steel. Eu gostei pra caralho, eu falei, mano, o cara pegou um, um, um Superman parrudinho, né, era mais parrudinho, né? a gente viu uma parada é, parruda, e ele... ele... Pode, pode falar, o cara é gostoso. Não, não era nem, não, não foi nessa ideia, mas o cara era crossefiteiro, é que eu não, eu não acho ele é, é, ele, é, fortão, é ele ele é, é bonitão, mas, Eu não, eu não sou, eu não sou adepto ele, do corpo. Ele é Bom, não faz ele, tipo. Ele é, ele é bombado <risos> e monta computador, né? É <risos> então, e aí que tá? E aí você tem um universo e, uh, de, de inserção ali de, de, de do, do Superman, mas puxado para uma realidade que a gente pegou, mano. Daquela parada. Eu pelo menos peguei o Superman triste, sad Superman, de tipo mano. Eu Cara, italiano, eu vou te falar, vou te falar blá, blá, blá. o que
0: é a minha questão com o Superman do Oi? Snyder. A minha, questão, a minha questão com o Superman do Snyder é a decepção justamente porque o filme passa muito perto de ser um filmaço. Você tá falando Saca? de qual?
1: Do Liga de Justiça ou você tá falando do Superman? Do ah, não, Man, of Steel, uh.
0: Man of Steel. Man of Steel, a, a, o, o, o gosto amargo que ele tem pra mim é que ele passou muito perto de ser um puta filme incrível que eu amaria pro resto da vida. E ele falha miseravelmente em uns pontos que eu acho muito cruciais. A gente já discutiu isso em outro cast, eu não vou entrar nisso. Mas eu acho que ele trai o personagem em alguns momentos. E isso me deixou muito triste, justamente porque o filme, fora isso, era uh, muito bom, é, cara. Mas sabe
3: por que empolga? Eu sei por que o PDC ficou empolgado com o filme, velho e o meu comentário vai dizer que eu não, pode parecer que eu não gosto de Homem de Aço mas eu gosto, tá? mas é porque a
0: luta do Homem de Aço é muito Dragon Ball
1: exato, caraca, é isso mesmo é o que me
0: cansou Cansativo. cara, mas é isso eu acho o filme eu acho o filme Man of Steel um filme bem filmado pra caramba eu acho que tem vários pontos positivos eu acho que tava indo tudo bem até um certa altura do filme, eu tava, tipo, amando e curtindo muito e aí chega em coisas... vai Vou dar um dos exemplos de coisas que acontecem como a morte do Jonathan, que trai o personagem de uma maneira tão não, drástica que eu fiquei muito magoado, sacou? Isso como fã. Como fã do Superman. Não, não, beleza. Tipo assim, não. O Superman jamais Sim, faria não, isso, Não, eu sacou? assumo. Ele eu assumo, mano. A
1: gente tava fazer. junto, a gente assistiu junto o filme, né? E eu lembro de eu não eu sair sem saber direito... A gente tava com uma galera que, que, que queria já judiar, né? Então, a gente sai com aquela sensação Sim. meio que... Eu não sei se eu defendo isso.
0: E a gente é, foi a pra gente gostar. É, a gente totalmente.
1: foi pra gostar. Porque, pô, Superman, tanto eu quanto você, cara. A gente Sim. gosta do personagem. E aí, quando tá você ligado. sai e você não sabe se você defende ou não, é porque você sente que alguma coisa não... não alguma legal, coisa, não alguma coisa não funcionou.
0: Exatamente. Alguma coisa. Não tô dizendo necessariamente que foi o filme inteiro. Mas alguma coisa não funcionou a ponto... De você questionar o filme todo por
1: causa ah, daqui, isso. E entendeu? aí, agora, a gente vai fazer um pulo rápido pro Batman vs Superman. Que, de novo, eu saí. Mas o Batman vs Superman. Esse,
0: esse eu só acho ruim. Não, aí é <risos> foda. O Batman
1: vs Superman. Esse eu acho realmente <risos> muito
0: ruim, desculpa. Esse aí eu acho ruim, ruim. Mas é que
3: tá, você já assistiu a versão estendida, Sim. que é a versão original do Snyder?
0: <risos> Porque
3: quem assistiu fala que o filme fica menos pior. Eu não assisti. Cara, eu, eu não assisti. assisti.
1: Eu eu assisti, vi, eu e, vi. mano, não tem como não falar que o filme tinha que ser aquilo. Eu acho que foi, esse é o grande pecado do Snyder, mano. Esse, essa parada da necessidade de ele não saber convencer os produtores de que, mano, cortar essas paradas, eu não sou um bom... Eu acho que pega o que o X falou. Eu não sou um bom contador de história. Então, Exato, se vocês não tirarem é, isso daqui, a, a galera não vai entender. Ele não consegue convencer. Aí corta, mano... Puta que pecado que foi, cara. Não é a excelência, mas eu acho que era, de novo, honesto. O filme era honesto, mano. É, eu acho que as cenas que ele. Ó, eu vou, ele eu desculpa, vou. as cenas que ele
2: corta, eles são cruciais Cidade? para um os plot do filme que você fica perdidaço. Um exemplo que eu tava até revendo aqui era aquela cena que o. Que o, o... Superman entra no Capitólio e ele tá sendo acusado de matar a galera né Sim, lá, lá, Isso. Lá, lá, lá. só que aí a galera no começo do filme os caras atiraram neles e aí como é que o super-homem matou essa galera foi com um tiro, o Superman pegou um revólver e deu lá todo mundo, não faz sentido só que aí no corte do Snyder a galera queimou os corpos para fazer que o super-homem tivesse queimado todo mundo Sabe? Então aí justifica a cena do, do, do Capitólio, né? Que que é crucial, propondo, cara, essa,
0: essa é uma cagada homérica por parte Crucial, da, da, tem uns pontos da, cruciais. Da produção, e até né, a é mas... da bala também,
3: né? Que até hoje eu não entendi o rolê da bala lá da é López.
0: né? Capitão.
3: É, até hoje, esse rolê da bala, pra mim, é um mistério. O que, que foi esse rolê, né? O que,
0: que foi esse rolê é, eu também? Não sei porque tem, eu não vi a, 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 é explicado, a... a parte Sim,
1: Mas agora eu não lembro, mano.
2: É, eu não me que recordo boa. da bala. Eu lembrava dessa parte do Capitólio do, do Superman. Eu acho que tem uma parte mais de investigação ali do próprio Clark, tentando entender as coisas, que também é uma parte interessante ali do filme, que faltou. Mas, enfim, as cenas que ele coloca mais, ele realmente... Faz com que o filme seja melhor do que a versão que a gente viu. É um filme extremamente melhor? Não, Bom, mas algumas coisas justificam Sim, os plots nada. que a gente ficou perdido, sabe? Até
3: porque nada vai mudar o Lex Luthor ter o não, computador não, na, do lado da cozinha, né?
2: Nada isso aí vai mudar não, não, aquele, apocalipse, vai mudar isso aí. Né? aquele <risos>
1: apocalipse bizarro também,
2: né? É, Essas coisas não mudam. Oxi,
1: né? só para tentar lembrar a parada da bala, nas cenas em que foram cortadas. Eu acho que tem um, um, um ricocheteio da bala que acerta a malinha dela, uma bolsa dela. E aí ela, ela, ela tem essa bala e aí ela vai associar lá com, com a facção lá, criminosa que, que tá aí envolvida ela... para incriminar o Superman. É uma Isso, parada assim. eu acho
2: que ela queria provar que o Superman não tinha feito Exato, aquilo. Né? Exato,
1: Porque... e ela tem a bala por causa de um ricochete que acerta a mala dela, uma parada assim. É, então...
0: É, na, na edição que a gente assistiu, ela tem uma bala pretencente e assim, é não saiu absolutamente morra É justamente esse
2: rolê, porque aí no filme os caras atiraram nas pessoas, mas aí na cena do Snyder eles queimaram. E a Lois tinha essa bala pra provar que o super-homem não tinha feito aquilo, porque os caras tinham matado as pessoas Exatamente. na bala e queimado a galera, entendeu? Era essa a justificativa da bala. Essa cena do começo ela é crucial pro resto do filme, porque ela fica toda fica todo desperdi, né? Por que, que ela tem uma bala? Por que, que ele tá sendo julgado se a galera morreu de tiro? Como assim? Não faz sentido. Você
1: viu que como uma cena faz de viagem. É, aí, tá, um tá, jurista... aí acho que se mostra um convidado muito pertinente, porque ele, ele pra mim ele matou a pau. O Snyder não sabe contar a história. Podia ter sido resolvido de uma maneira muito mais tranquila, sem eu ricochetear a Cara, bala e não sei o que lá. E não e não só isso, corta
3: aquela cena inicial então, que fizeram o rechute do, do super-homem com aquele CGI horrível do bigode dele, tá ligado tira aquilo ali e coloca então o começo certo do filme carai, ah, vai embora, gente nem sei se pode falar a palavra desculpa aí, gente. não pode falar a
2: palavra aqui não caralho.
1: desculpa porra, você tá pensando que é ah, e, e aí, então, mas aí eu acho que, aí, eu vou jogar pra vocês porque eu não entendo, Da rixa mas eu acho que para mim o Snyder aí já ficou maculado de um jeito que Liga da Justiça ia ter problema, já ia ter problema. E aí, aí, já tava tendo na produção, tava... né? Já
2: tá produção, é. já tava. Não, é, eu,
0: acho que, eu acho que tem o um seguinte, vamos lá, vamos voltar pro, pro X da questão. <risos> Oi! <risos> o X falou uma parada, que é o Snyder não saber contar história. Eu, me, eu, eu concordo com isso. Assim, não é que ele também é o pior contador de história do mundo, mas ele é, não, não é, é o forte dele de longe. Isso, acho que é não é o forte dele de longe, cara. Pode ver que os filmes que a gente cur... eu curto mais, pelo menos, são o Madrugada dos Mortos e 300 que em termos de roteiro, cara, não é nada demais. Não, mas não é nada demais. É um demais. filme, é um filme de ação que muita coisa acontece. É um filme bem visual, para falar a verdade, né? Sim. É inspirado no, nos filmes do do Romero,
2: né, também, Sim, ele bebe aí. bastante Sim. dali, e o 300 é quase o um quadrinho, né, praticamente.
1: E madrugada é. dos Mortos, ele tá correndo atrás do rabo. Você começa fugindo de zumbi não, e madrugada. acaba fugindo do zumbi. É.
0: Exato, e, e assim, Madrugada dos Mortos é tipo assim, que você quer ver galera se fudendo pra fugir do zumbi e matando zumbi, é isso, entendeu? Você não tá esperando um puta plot. E 300, por mais que seja um plot interessante, ele é simples. Ele é simples e o cara realmente, ele recriou praticamente cena a cena do quadrinho. Aí ah, agora quando a gente exige mais do Snyder contador de história, ele normalmente falha. Eu acho que ele realmente é um cara muito visual, ele é um cara... Eu não sei se ele vem de publicidade ou não, mas ele tem cara de publicitário, no sentido de que, tipo assim, ele se importa muito com a estética, sabe? É, tudo tem que ficar perfeito, a cena tem que ficar uhum. perfeita. E isso é legal? É, é. Mas se isso não estiver contando nada, não adianta, é, entendeu? Isso é bonito, mas não te traz mais
2: nada, né? Só bonito.
0: É, não não, não toca é, emocionalmente. Tipo assim, eu acho que algumas coisas... Por exemplo, cena de efeito, sabe? Cena de, de, de frase de efeito, esse tipo de coisa. É, por mais clichê que seja, é um negócio que funciona. Mas funciona quando tem uma construção pregressa disso. Tem que ter um peso na hora de mandar essa frase, tipo, tem que ter um contexto. Não, é, e é e é normalmente certo, não tem
1: nenhum filme do
3: Então, nesse filme do Snyder, a gente tem os dois exemplos do bom e do ruim. Por exemplo, nesse Snyder Cut, aquela cena logo no começo, né, da Mulher Maravilha com a criança, tem lá a frase de efeito, ah, você pode ser o que você quiser. Mas tá no começo que não traz. não, não toca, sim, vamos ser sinceros, sim. não toca. Mas lá na frente, já na luta final, quando o Super-Homem aparece ali na, na luta contra o, o lobo da Steppe, eu não lembro direito, mas ele, ele lança alguma frase ali que ali, pô, você já tá no, no clímax ah, eu, eu
0: esperava é, mais, não né? é, é? Não, ele, ele, ele para, recebe a machadada é. no ombro. E fala, não, não impressionado. estou impressionado. É. E para o Sim, gelo, essa, tá ligado? Essa Fugindo. cena é maneira. Foda. <risos> foda. essa cena é maneira.
3: A gente foda. Deu dois exemplos. Perfeito. O que
1: funciona e o que não funciona, entendeu? Essa cena é maneiríssima. Então, uma coisa que eu acho que... Uh, um outro ponto, que foi a discussão no WhatsApp lá. Que era um momento que eu tava vivenciando. A, a treta das Amazonas com o Lobo da Steppe. Mano, pode falar, ah, mas a cena não acrescenta nada, não sei. Mas ali eu acho que é onde o, o, tem algumas coisas que... Por isso que a gente fez essa construção da ideia, né? Pra que, que você tem uh, o corte do diretor a versão do diretor? Porque às vezes, algumas ideias ou algumas uh, alguns personagens precisam ser mais aprofundados. E esses cortes tiram a profundidade. Uma coisa que me deixou muito puto na, na versão do Whedon do, do, do lá é que o lobo da Steppe bate em todo mundo que nem criança e as Amazonas parecia um bando de patricinha que não sabia o que fazer velho sabe, ficou ridícula a cena ele apareceu elas pegaram a caixa e saiu correndo desesperada é, é pegar a caixa e sair correndo? é pegar a caixa e sair correndo mas mano, na versão dele tem uma luta tem um, um, um embate um, uma, tem uma resistência, uma resistência né? e você vê que quando elas veem que não vai rolar você tem medidas drásticas, mano de, mano, fecha todo mundo ali inclusive as nossas guerreiras e destrói essa parada tá ligado? Nossa. Elas estão
0: realmente unidas Sim. em prol da causa, do tipo assim, mano, que o sacrifício já que vai ter que ter sacrifício Exato, que ele seja mano, válido
1: ali, ali foi uma coisa, por isso que eu não aguentei e mandei mensagem, eu falei, mano, desculpa é, você pode falar que a, a versão dele não é boa ou tal, mas você não pode falar que é o mesmo filme. Porque pra mim não é o mesmo filme. Você tem. tem que não, não, filme. não, 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 é é é não é definitivamente não é o
0: mesmo filme. Definitivamente não é o mesmo filme. E não tem como ser, né, cara? Duas horas. A...
1: Então, mas a, a discussão nossa, né? Que eu queria muito que o aqui, era isso, independente da, da, da pessoa gostar ou não gostar, eu acho que é injusto a gente chegar e jogar numa sacola e falar assim, mano, é, no, esse cara não. É, ou a, as pessoas não tinham razão em querer ver o que o cara tinha pra mostrar. Mano, melhorou. Ó, não, não, só, não, só, não, não só é um
0: filme diferente, como realmente, ao meu ver, é um filme muito melhor. E entra justamente no que, eu não sei se foi você ou X que falou, que é, é dentro do que ele construiu da visão dele para a Liga da Justiça, agora está coerente. Sim. Aí, se você não gosta da visão dele para a Liga eu da Justiça, coloquei. é outra história. Mas agora, ele tem o filme, ali você vê um filme... Que você entende o que, que o cara tava pensando enquanto ele fazia esse filme, Sim, Eu acho que
2: quando alguém fala que é o mesmo filme, eu acho que do ponto A ao ponto B, eles talvez sejam o mesmo filme. Tipo, o começo e o final é a mesma coisa. Agora, todo o meio ali é completamente diferente.
3: A jornada é
2: totalmente diferente. A jornada é completamente diferente. E eu ressalto, para mim, a melhor coisa ali do filme que realmente trouxe mais é o cyborg. Ciborgue Porra. é muito mais trabalhado e você compra o rolê do Ciborgue ali. Por mais que o CG eu não goste muito do CG do Ciborgue, eu acho meio chroma aqui pra <risos> tudo contelado.
0: Eu também não gosto muito mas
2: não. Mas o arco dele eu comprei. Eu hum. achei legal o arco dele.
0: Não, e, e não só isso, Cido. Eu acho que por conta desse arco dele, o Snyder conseguiu fazer uma costura que eu, eu achei interessantíssima, especialmente dentro do contexto do de, da, da tragédia que ele teve familiar, né? Que é que ele perdeu a filha, que ele dá um final pro filme e o filme tem um grande tema que é a Sim. questão familiar, talvez a paternidade, Não, é né? Total isso. E ele joga ali no final que tanto o nome, o nome do último capítulo né, das divisões que ele faz lá é pai duas vezes. Sim.
2: Tem vários momentos que o Snyder, então a gente pode falar um pouquinho disso que o Snyder ele ele coloca ali toda a questão que ele passou, né? E eu acho que as pessoas esquecem um pouco do fator humano aqui que a gente tem nessa, nessa questão do Snyder, Sim. né? Como você falou, ele perdeu uma filha no meio de um processo, que ele tava ali numa produção gigantesca, né? Imagina o, o que é fazer um filme desse, né? E aí você tem uma tragédia na família. E aí, anos depois, você revive esse filme... E justamente naquele momento, sabe? Você com certeza ele trouxe coisas daquele momento que ele Sim. teve, passou Exatamente. e te volta agora, entendeu?
0: Essa versão dele não é a mesma versão que ele teria feito naquela Exato. época, caso não tivesse Exato. acontecido Tem que
2: aconteceu. um ponto que as pessoas questionaram muito a música, né? O Aleluia, que tá no trailer, né? E aí você vai ver depois que era a música favorita da filha dele. E aí ele colocou isso no e filme. Tá no crédito, eu acho que todo. É. é, tá no crédito, né? E tá nos trailers. E eu acho que todo. Ele, eu achei bonito o final ali. Eu essa achei aqui. também. Eu acho que todo esse arco que ele fez do ciborgue é um pouco ali do que ele passou, assim, gente, ele é, colocou, a ali é a coisa do dele. O
1: luto, né, mano? Ele, ele, ele sentiu o luto e a gente Exato. vê isso. A, a galera pode falar, a gente pode falar. Eu acho que o arco o Cido acertou na mosca. O arco do, do Ciborgue, ele vem trazer isso, mas a, a própria a própria relação da Lois Lane com a visitação no, no túmulo do Superman. De, Ian. no corte do Weedon, era ela já trabalhando no planeta diário mostra o peso do luto para os dois pros dois diretores mano hum. exato eu acho que tem muito disso é. hein? não
0: e você tem ó você tem é, esse, digamos assim fechando nesse signo de questão de luto e de questão de paternidade no desfecho a gente tem o cyborg né que é o grande arco de da relação dele com o pai dele você tem o Aquaman falando Preciso ver meu pai Você tem o no epílogo O Marciano falando Pro Batman que os pais dele estariam e, orgulhosos E
2: tem, ô oh, Brubs, a cena do Superman, essa cena eu achei fodida. aquela cena que o Superman veste O uniforme preto e aí os pais dele tá falando com ele, que é o jor e o Kent. E aí Sim. ele fala, e aí ele fala, e voa, garoto, voa, vai. Aí o super-homem voa, e vem aquela cena boa. Puta, isso é muito super-homem,
1: desculpa. Sim. Essa cena foi É, é. Isso, Foda. Funcionou Essa caralho, cena isso funcionou foi pra caralho, funcionou pra caralho. É, então, é. E, e, é. Eu, e o que filme... falou é bem verdade. Não seria, talvez, o que a gente vê, visse se fosse o lançamento, mesmo com o que ele queria na época do lançamento, né? Senão, tipo, nem teria é como, cara, eu acho, que, é. eu acho que nem teria
2: como, porque o cara tá revisitando justamente o momento que aconteceu, sabe, ele Sim. tava num processo e ele teve que revisitar esse processo novamente. Não tem como você não pensar na pessoa, sabe? Imagina você perder uma pessoa enquanto você estava fazendo uma coisa, Sim. a pessoa mais importante para você, e aí você tem que mudar tudo os você tem que voltar né? para aquele ponto de novo e reviver tudo aquilo. E é você, lógico que eu não sei se vocês
1: muito. viram, mas na cena do flash ali do, do que dele ali, onde ele fica. Quando ele sai com, na, na Mercedes com o, com o Bruce Wayne, tem uma bandeira gigante, um banner gigante falando sobre é, você não está sozinho de cuidado contra o, o suicídio, cara. Quantas vezes é suicídio, foi é, uma é mensagem, né? Uma, uma mensagem é, total, gigante. Total. Então ele, ele quis deixar bem claro isso daí, e eu acho que é de uma humanidade absurda ali, uh, total ferido né, inserido. Então, a, e é quis...
3: a, vê... a humanidade que a Warner é. não teve, né? Eu ia falar isso. Se ela soubesse esperar, tipo, putz, aconteceu essa tragédia com o Snyder, cara, vamos adiar, sabe, Sim. vamos adiar tudo, porque... Eles, porra, eles não esperaram o, o luto né, do, do não, Snyder. Né? Aí me traz o Joss Whedon devido ao sucesso na Marvel. E aí o cara vem, muda todos os conceitos do, do, do filme. E aí, quando lança, cara, comercialmente é uma das bilheterias mais fracas que eles fizeram. Sim, né? E se tratando de um filme de Liga da Justiça, tipo, o pessoal
0: ia esperar, ia, ia ter retorno financeiro, sabe? Sim. E, assim, nem é culpa do Joss Whedon, né? Ele foi lá fazer o job dele, tá ligado? Tipo assim, mano, se um bagulho cai na tua mão, já tá tudo gravado e você tem que dar um fim pra isso, você vai dar o fim que você consegue, o que tá na sua cabeça, pegando o processo no meio do negócio. É mais eu, uma questão da ordem. mesmo. Eu mais ainda, assim. Bruno,
1: eu a. Eu, eu, eu reassisti o, o Liga da Justiça do Joss Whedon de novo, né, depois que eu, que eu vi o, o corte do Snyder perdendo aí quase 12 horas do meu dia. É... <risos> Mas eu, eu vou te falar, ele não fez mal feito. Não é que é mal feito, não. Tá ligado? É, é uma parada. Ele faz um feijão é, com arroz, cara. É, é, o, é, o filme de vocês
3: é feijão com arroz
0: Mas é o que você faz pegando o bonde andando, né, cara? Você não, você não pode arriscar muita coisa, porque a chance de falhar é grande. Você faz o, que, o melhor que dá com aquilo ali. Tem
2: dois pontos aí que a gente tem que falar, o que o falou. É interessante. E a Warner, na verdade, ela deu uma, um motivo pra, pra limar o, o Snyder. ali, Vamos tirar ele, que já não tava meio funcionando ali o universo. Então, foi um motivo pra mandar ele meio embora também, o que é mais zoado ainda. Mas,
0: Acaba se aproveitando, é, se né?
2: Mas tem um ponto aí do Joss Whedon, que é em relação ao Ray Fisher, né? Que faz o Ciborgue. Teve uma ele treta tá fodida ali tá nos rolando. bastidores, né? E tá rolando ainda, que teve questões raciais. E quando você vai ver o filme que estava realmente planejado esse arco do ciborgue, porque os caras tiraram 90% das participações Sim. do cara, né? Sim. Então, então não foi só o Joss Whedon pegou o banjo andando ali, que entregou que deu, que teve umas tretas ali.
0: É, eu não sabia é, dessa treta tem... não, agora sabendo não, desse sou... contexto, muda muita coisa. É,
2: o <risos> entrou com vários processos, questões ali de compliance e o caramba dentro da Warner, e aí um dos diretores lá dos estúdios, um presidente dos estúdios da Warner, né, Disney, do Disney, do, da Warner, é, deu uma passada de pano e ficou por isso. Ah, mas mesmo, aí o, ele tá vendo. Uma...
1: O Jason Mamoa, ele, ele levantou no Twitter dele de novo, porque alguns autores envolvidos ali compraram a briga, né? Do, do, do ator ali do. Do... Sim,
2: e tem muitas questões do Joss Whedon, que é, teve aquela ceninha que o Flash cai em cima da Mulher Maravilha, Isso. né, e a Galgador a Galgador não quis fazer aquela cena e foi uma dublê, então tem, não é bem assim não, foi um pouco meio zoado a participação do Joss Whedon ali na, nessas, nessa, nessas refilmagens, eu não
1: sabia, e eu estranhei pra cacete essa cena, velho, porque...
2: Não, uma dublê. A Gal não aceitou fazer a cena, colocaram uma dublê e é aquela cena patética,
3: Sim, né? Sim,
1: porque é totalmente desnecessária e, caraca... Nossa, cara. é, então...
3: Não, e, e até as cenas, cara, eu lembro que eu, eu tinha reassistido, né, um tempo atrás aí, do Liga da Justiça e, e olhando agora o The Snyder Cut, é, eu, enquanto eu assisti, com assisti com, com dois amigos e a gente comentava, tipo a câmera, cara, é totalmente diferente no do Joss Whedon, aquela cena que a Mulher Maravilha vai conversar com, com o ciborgue é, ele vem com a câmera por trás da Mulher Maravilha dando é. close na bunda dela e Sim. abrindo pra rua, total. Total. tá ligado? E, tipo, não tem Nossa, necessidade. Cara. E o Snyder Cut você vê que não, não tem nada disso, Sim. sabe?
0: Oh, é, dá, é mais um ponto positivo pro Snyder Cut, realmente, não tem esse tipo de fanservice e de câmera ginecológica, Sim. não. Cara. E olha que a, a gente,
1: problema. né? O, o, lógico que o Snyder ele evoluiu com o passar do tempo. Não é a mesma pessoa, mas a gente tá falando do cara do Sucker Punch, né?
0: Ah, exatamente, <risos> que é basicamente um filme e... de fanservice um então, né?
1: filme de sexualização fude, né? é. <risos> se o Joss Whedon conseguiu se tornar um exemplo pior e em se tratando nesse quesito, ele, ele falhou, porque né, não precisava, não tinha, não tinha porquê. E, e, e tem toda a questão, eu, eu fiquei, eu tô assistindo com a Tati, né? E, e, e a gente fala muito da questão dos, dos símbolos, né? Uma das coisas que eu go gostei da visão do Snyder em relação a, aos heróis da DC, é porque para mim os heróis da DC, eles são essa coisa meio simbólica divina. E ele sabe enaltecer essa parada de dilema de, de Dilema Deus, de Deus exato. na Terra. E aí você pega um o Rebisso e é... transforma ela numa uma gostosa encoxada no chão, um moleque. <risos> sem contar que o Flash também se torna um pateta. Uma, tá. uma, uma grande diferença nas duas versões também é que na versão do Joss Whedon, o Flash é um cara que fala, que não sabe lutar, que ele só empurra as pessoas, e na versão do, do, do Snyder. Ainda respirando dessa parada de divindade, ele é um cara que controla o tempo. Tá Olha, eu gostei de como eles trabalharam ali o Flash,
2: principalmente no final. No final mas eu acho. Eu acho é o final ali que ele volta eu no lembrado. tempo. Eu acho, eu achei maneiríssimo. Eu Só que eu, eu não gosto do Wes Miller Eu acho ele muito freak fazendo o Flash. Parece, uma, parece muito estranho, eu não gosto. E aquela, ah, eu gosto, é aquela cena dele com a menina lá e a salsicha na cara da menina, a gente tá falando de sexualização, eu achei... <risos> não sei, cara, eu não gostei. Eu acho
0: hora, legal. Aquela, eu cena acho...
1: É meio, aquela cena é meio whatever, mas eu gosto. Muito, ah cara, eu eu acho ele que funciona, A Tati, e associava, ele... com a Tati <risos> ela associava toda hora ele a um Homem-Aranha. Tipo, ele, ele foi transformado num... Num Homem-Aranha, tá ligado? É.
2: Mas ele não tem a inocência não que tem. o
1: Homem-Aranha tem, Sim,
2: sabe? Eu acho que fala um pouquinho ali de mais inocência, um pouquinho, um humor mais refinado, eu não sei, eu acho meio freak.
0: Oh, mas é, essa coisa de símbolos que o PDC tava falando, é, às vezes um, um bagulho simples, né? Tipo, mano, a Mulher Maravilha em cima da estátua justiça. Da, da Justiça lá. Foda, tá ligado? Isso funciona muito bem, tá ligado? É realmente sobre a grandeza desses ícones, né? Só que daí você tem coisas que, eu, que são pontos que eu acho que o Snyder sempre acaba pecando um pouco. Meio que explicar de forma professoral as coisas, ah, sabe?
1: Eu não entendi. Eu, é, eu, é muito desnecessário. não entendi porque é da ofensa gratuita agora, nesse momento. <risos>
0: <risos> é, assim, na sala de aula tudo bem, né, cara? Eu digo assim, no filme realmente precisa da Mulher Maravilha Laciar o cara e contar pro cara que ele vai ter que falar a verdade, porque é assim que o laço <risos> funciona. Ela não pode só laçar o cara e falar ah, pedir a informação. Então, porque... mas, mas é
3: que tá. tá pensa que esse filme era para ter saído? Ah, não, já era para ter saído depois do primeiro filme da Mulher Maravilha.
0: Então, Sim. realmente
3: não não precisava Entendeu? Explicar. Você Concordo? tem
0: que ter, você tem que ter o contexto Concordo. de quem é essa personagem, de como esse bagulho funciona. E aí depois você usa o bagulho. Mas eu só. acho que, não precisa eu, ficar, eu acho que né? o
2: problema é que como não é o universo... Comparando de Marvel mas como não é o universo da Marvel, que a gente vai acompanhando e vai sabendo tudo, construindo bonitinho, é meio solto, por mais que tenha os outros filmes que era a ideia era essa, eu acho que ali ele tem que explicar. Eu concordo se a pessoa não viu Mulher Maravilha
0: e eu não lembro...
1: Mas,
2: mas sabe... no, o,
0: problema não é, o problema não é só ter é que explicar, como. o problema é como explicar. Como explica. eu
2: concordo, acho que a explicação Aquela, ela é necessária. Aquela
1: cena daquele museu, sei lá o que, que é aquilo, ela é toda errada.
2: Ela é milençoada, né?
1: Cara. Eu, 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 eu não sei, acho que até pela versão, na hora que ela pega e o cara fala nós somos extremistas reacionários, quem se auto-intitula extremista? Tá vendo? É isso, é esses é esse diálogos. As falas, elas
0: são muito. É assim, não sei, cara. Não, não funciona, não funciona. É não, meio ridículo, não, A, cara, a cara.
2: maioria dos diálogos são meio ridículos, vamos confessar. Vamos ser sinceros, desculpe Esse diálogo é muito bem. É, é toda essa cena do museu, era é um museu ali? Não lembro. Ela é, 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 tipo é um muito estranha. Sei lá, eu não,
0: não sei. Um diálogo muito raso e muito... Explica é é,
2: é, é mesmo um bobo, é bobo é. até um pouco.
0: Porque, tipo, o lance é de vocês falarem, tá, beleza, vamos explicar, vamos supor que o filme quer se resolver como filme único, e eu tenho que contar pra quem nunca viu Mulher Maravilha que esse é o laço da verdade. Cara, tem outro jeito que não seja ela falando pro cara que tá laciado que ele vai ser obrigado a falar a mas, verdade, já que é assim que mas, é o laço da verdade. Mas, mas, não, mas
3: vamos, ser, vamos ser
0: sinceros, é, as pessoas com certeza conhece.
3: Superman, Batman e Mulher Maravilha. Tipo, eu conhecia muito mais essa trindade do que qualquer herói da Marvel que hoje faz sucesso no cinema. Sim, tá com
0: certeza, eles são infinitos anos-luz mais conhecidos, pelo menos antes do fenômeno cinematográfico do universo da Marvel. Eles eram muito mais conhecidos. Então, tipo, você sabe que é o
3: laço, aquilo lá. E, e é isso que entra no ponto que eu acho que o filme poderia ter ter uma menor duração se ele mudasse algumas coisas, sabe? Mas, ó, trazendo um contraponto dessa
0: cena, por exemplo... Eu... <risos> desculpa, desculpa, é que eu tô rindo aqui. Achei <risos> aqui escrito aqui, mano. Até nos super amigos, a gente sabe que esse é o laço da verdade. <risos> mas... É de conhecimento comum. E, tipo, mas um contraponto que eu achei
3: legal nessa história, porque, assim... É, o, o filme da Liga da Justiça, como diz o nome, é da Liga da Justiça. Aquele, aquela primeira versão que a gente viu é mais um filme do Batman sendo o líder de todo mundo, recrutando ali com a ajuda da Mulher Maravilha e vamos pro pau. Nesse, não. Nesse, além do profundamento, né, de, de, da, principalmente da história do Cyborg, mas a gente vê outros poderes do Flash, tem umas coisas bestas, como por exemplo do, do próprio Aquaman. É, nesse filme a gente vê como ele pega a armadura e aquele, aquele tridente, sabe? No outro filme ele só aparece vestindo. E aí, tanto que quando saiu do Aquaman, o filme do Aquaman, eu fui reassistir esse, é, e tipo, eu, eu ficava meio em dúvida, pô, mas no filme do Aquaman parece que ele nem conhecia a Mera direito, sabe? Sim, Você exatamente. depois? Não, não conhecia. E aí de nesse fato,
1: dá, dá clara sensação de que não conhecia, né?
3: E aí, nesse aqui, Sim. meio que já mostra que, tipo, ah, ele é um cara que abandonou lá o reino, a Mera sabe que ele é filha lá da rainha, mas que ele nunca teve contato de, de fato com o povo. Sabe, isso, isso deixa bem explicado nesse filme. Então, isso é um. É um foi um, um bom ponto pensando no universo. Mas concordo que, que,
2: que Nossa, tem esses problemas. Mas as cenas do de Atlantis elas são bizarras, né? porque a Mera faz uma bolha de ar pra conversar com o vilão, não faz sentido nenhum não, mas não foi uma bolha de ar pra conversar, ela tirou o sangue ela do foi... cara não, não. primeiro ela faz uma bolha de ar aí eles falam, então, tem um diálogo e aí depois ela faz isso, ela podia muito ter feito isso sem fazer a bolha de ar
0: é, primeiro ela faz a bolha de ar pra dar é, uma ideia bizarra é essa cena
2: é. todas as cenas de Atlantis é bizarra é, então, aí... então
3: aí,
0: acho que até vale acho que vale a minha crítica que aí é realmente, agora não é técnica, é realmente gosto pessoal. A estética do Snyder nesse tipo de coisa, esses CGI's, não tô dizendo que é mal feito, mas é o gosto dele mesmo. Não é algo que me pega, especialmente para super-heróis, sabe? E eu não entendo essa necessidade da Warner de deixar esses filmes com essa cara dark... Tipo, mano, o super-herói é mais colorido, é mais pra cima ah, mesmo, mas... mesmo quando tem vilão e tudo mais, não tem problema ser um pouco mais e colorido, Eu também
2: sabe? desgosto, mas eu acho que a proposta que ele veio era é. se, se ele
1: mudasse eu... agora, Sim, eu ia discordo, discordar completamente. Eu discordo no Bruno nesse ponto, porque assim, é, tudo bem, a gente tem as fases, mas eu, eu sinto muito, eu consumo muito mais DC do que Marvel, tá? É, eu imagino que a, a Marvel tenha também as suas sagas ou seus heróis que ela tende a puxar para uma coisa mais down, mais séria. Mas a, na DC e, e, e as fontes que ele bebeu, né? de a, a, a morte do Superman, a queda do morcego, né? São, são pesadas. Você, você, você vai ter que tentar conversar com esses personagens que beberam ridículo né, de um homem vestido de morcego, um milionário, colocando uma, uma parada densa ali de perda, de ressentimento, de, de, do, do, e ele carrega do Cavaleiro das Trevas. Então eu, eu acredito que, embora herói é colorido, herói é, é, a gente já tinha isso sendo oferecido, e agora falando um pouco de mercado, pela Marvel, a DC escorreu quilômetros depois. Então ela tinha que tentar ir por uma, um outro caminho e, digamos assim, uma das escolhas era talvez você não vá poder ser tão colorido. né? Assim como o X-Men começou lá no início...
0: Não é e vem vem daquilo que o X falou que o briefing do da construção do universo DC é o que até então tinha dado mais certo na DC Batman do Christopher Sim, Nolan entendeu e, mas eu acho ele, que ele tem, ele tem um de
1: cada cor mesmo é para para narrativa dele vocês zoaram que eu falei né alguma parada de das câmeras das câmeras lentas né importante para narrativa mas nesse ponto né e eu não acho que ele seja um cara que sempre vai em detrimento das cores eu acho que 300 para mim é até chato aquele aquela vermelhidão alaranjada amarelada mas é, ele 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 usa isso como um recurso para te colocar naquele naquela sensação né é, de, de, de de uma coisa menos alegre que tinha que ser menos alegre mesmo
2: mas eu acho eu... que ele consegue, ele conseguiria trabalhar um pouco mais, nem falando muito de cor ou de coisa, mas o design das coisas, porque o...
0: Exato, é que vocês apegaram é... a cor, mas esse é um dos exemplos do que é eu... estética dele. Eu não gosto do eu design dele, Eu acho que dele, o, o
2: Cyborg peca muito, é muito, eu sei, eu sei, é muito CGI. Eu sei que é difícil fazer um cara todo mecânico, né, mas é muito CGI e o próprio Lobo da Step, por mais que tenha melhorado claro, o Lobo é ruim. É ruim. melhorou infinitamente, tá? Mas ainda me incomoda pra caralho. O design caralho. dele ele é muito sem personalidade ainda. Eu tô dizendo na roupa, não no personagem, sabe? Ele foi um pouco mais envolvido. É mais no design do personagem, é, na aquela... roupa, na armadura. Eu acho que ali você mesmo sem o rosto
0: dele, cara, o rosto dele não passa nada. Ele parece não, um o vilão. O outro genérico
1: rosto, Bruno, tinha um cavanhaque, meio carne, meio é. pelo. Eu acho que até. Não, os dois são ruins, eu sei. Dois dois eu acho que até
2: no visual ali, na, na face dele, eu acho que melhorou, melhorou. um pouquinho, Foi mas. Mais eu acho que eu acho que ainda podia ir mais um pouco. Dá um pouquinho de personalidade. Sabe, sabe, de novo, comparando com a Marvel, o <risos> É, sabe o que o Thanos tinha que a armadura dele tinha uns defeitos tinha uns riscos como se ele já tivesse batalhado muito sabe eu acho que falta essa essa sujeira sabe é tudo muito cromado é. não
0: sei eu acho que falta um pouquinho disso. É, e, o que não, e o que, inclusive, não combina, né? Tudo cromado, lindo e intocado num universo mais é, Dark. Eu acho que... é justamente eles que tinham que ser um bagulho mais destruído. É, não, mas entra um
2: pouquinho naquilo que o PDC falou de mostrar esses deuses. É uma coisa muito, sabe? Eu acho que é um pouquinho nesse caminho que ele vai, mas eu acho que ele peca que ele podia... Deixar um pouco mais sujo, sabe Que você compraria um pouquinho mais aquilo é, Eu acho que falta um pouquinho disso ele, ele,
1: Nos exageros, né O Snyder, ele peca nos exageros né? Exatamente, é no excesso que ele peca Sim, é só pra gente é... Opa, quem ia falar?
3: Não, eu só ia comentar disso Poxa, por favor Vou Como... é... comentar aqui tipo, eu, eu gosto muito dessa ideia do, Da DC é, Trabalhar ser o antônimo da, da Marvel, concordo com isso que vocês, tudo isso que vocês falaram de que a Marvel já entrega né toda essa parte de herói, de, de colorido, de tal e pra, mi, pra mim a DC funciona sabe, acho que os últimos filmes até como Coringa já mostrou isso o trailer do próximo Batman já demonstrou isso, Sim. sabe, então acho que, que a DC deveria seguir nisso daí, porque com duas propostas pra gente poder acompanhar, sabe
0: é, eu acho que no Batman funciona, Coringa funciona Realmente me incomoda mais Num Liga da Justiça, por exemplo Talvez porque eu venho Justamente de tipo assim O que, que eu mais gostava de Liga da Justiça Além dos quadrinhos, era o desenho Entendeu? Então eu esperava uma coisa Mais pra cima e menos Down, mas realmente Ele, ele, ele bebe da fonte de histórias mais Down, até aí tudo bem É uma escolha Sim, é. Coerente é. Mas ainda me incomoda, não só essa coisa da cor, mas também é isso que o Cido falou. A estética, de uma forma geral, de todas as escolhas dele. É tudo muito cromado, é tudo desaturado é tudo é, arrumadinho, é muito slow. Ele tem umas escolhas estéticas que parece, ao meu ver... Que aprisionam ele, entendeu? Parece que ele, ele sempre preza por elas antes de prezar pelo que funciona naquele momento. Porque, por exemplo, em uma determinada cena ele não abre um pouco mão de alguma dessas coisas, sabe? Não. Ele tá sempre precisando fazer essas coisas. Parece que ele tá amarrado Mas não, nelas.
2: Ele, ele, você não acha que ele acabou tantos filmes assim que ele veio vindo né? depois de 300 ele veio nessa levada né? ele acabou se meio se perdendo nesse estilo porque acabou que o Snyder ficou conhecido por isso né? por slow, pelas coisas um pouco mais épicas eu acho que é realmente, tem umas cenas muito legais, eu, e eu acho, acho que ele acho se que é perdeu isso. um pouco no próprio estilo né?
0: eu acho que isso aí, Ocido, tem a ver com, com essa coisa que eu acho que é ruim, que a gente, é, às vezes o próprio público faz isso com os hum. diretores e é tipo assim, essa coisa que o que é legal é ser autoral, Sim. certo? Pra ser autoral você tem que ter certos signos, símbolos coisas que a gente assistindo, mesmo sem saber que é seu, identifique Exato. que é seu suas Exato. marcas. Só que aí essas marcas começam a virar prisão do cara, o cara não pode fazer nada sem é. isso. Você vê, eu acho que o Tarantino tá passando pelo mesmo Total. problema, os últimos filmes dele pra mim são muito piores e, e é ele amarrado nessa estética que ele mesmo é criou. É muito doido entendeu? isso, porque quando
2: artistas, né, eles... Almeja justamente o que você falou, né? Ter uma coisa que identifique, né? Ter seu autoral. Só que quando você chega nesse ponto, você tem que se reinventar para você não ficar repetitivo, né? É muito maluco essa.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. Porque daí agora eles estão rodando a mesma Exato. rodinha, entendeu? É...
1: Uma, uma questão aqui sobre as inserções, a novidade, coisa que a gente não tinha visto, que foi colocado no Snyder Cut, Snyder Cut que eu queria perguntar para vocês. A inserção do Dark Side é... Nossa <risos> <risos> Eu achei que tanto fez Como tanto Porra, faz Eu, eu vou, vou colocar aqui já uma provocaçãozinha Porra, eu não acho que você colocar A equação onde vida É tanto fez quanto tanto faz mano. Não, Ele isso eu achei legal De continuidade E achei não tinha
2: outro Achei legal Eu acho caído a primeira cena do Darkseid é ele tomando uma lanhada no pescoço e indo embora. Tipo, o cara não fez nada. E eu acho.
0: Outra coisa, Darkseid mais um design que é, eu, também eu também não, não gosto do de design do Darkseid, eu acho bizarro.
2: E eu acho estranho que tem uma cena que é o Darkseid chega, né, na nave, ele cai e dá uma. bate lá uma estaca lá na terra. E aí depois, quando o Steppenwolf acha o, o antivida lá. Ele faz a mesma cena Tipo, a mãozinha é praticamente a mesma Eles Não, só era, trocaram era, o boneco é o problema, ali, né, né? Eu, eu acho. Eles só trocaram o render, né Aquela cena Era pra ser
0: é, eles Era pra rimar, né rimar. eu achei estranha a cena,
2: maneira. tipo, você fez a mesma cena Tipo, exatamente a mesma cena
0: eu, 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 eu te confesso que eu achei estranho A primeira, e aí quando eu vi Concordo. a segunda Eu falei, ah, eles jogaram Essa primeira eu, então, Mas rimar. eu
1: acho até que essa parada Essa parada foi inserida agora eu acho, que, eu acho que era um dos dois, eu, eu, eu até imagino que era, na, na mente do Snyder, talvez o Dark Side e aí, na versão do Joss Whedon, quem faz a parada é o Lobo da Step. aí eles aproveitaram que já tinha o Lobo da Step fazendo e usaram de novo no, no do Snyder. Na <risos> boa, dois, dá né? essa sensação. Mas, é, é, que essa é, sensação já tô... que...
0: Já que você falou, né, e você perguntou sobre a inserção do Darkseid em si, eu fiquei com... Assim, eu gostei do filme, tá? No geral, se eu for colocar na balança entre Sim, não é. gostar e gostar, eu tô uhum. mais pro gostar, tá? Eu tô mais pro gostar. Eu realmente gostei do filme. Não achei nada absolutamente achei incrível que filmasse, mas foi é um filme né? que... não é Exato, mas é, mas é um mas filme eu... que, assim, pô... Ainda mais sendo quatro horas de filme, eu esperei que eu ia ficar mais entediado. E, assim, o começo é um pouco entediante, mas depois que ele dá uma engrenada, né, aqueles, né, depois de duas horas quando ele engrena, fica ótimo. Só, só uma pergunta,
2: mas é. essa sua avaliação de ele é melhor, é melhor como filme, ou é melhor comparado ao outro?
0: Não, 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 melhor ou como filme. filme. Porque eu, eu, honestamente, a primeira coisa que eu tentei fazer é não comparar é, com outro, porque o outro. Porque né? Se é a versão do diretor, ele quer dizer o que pra você? Ignorem exatamente. o outro filme. Esse é o filme que eu queria ver. Então eu desconsiderei outro. completamente é, o outro, entendeu? Eu,
2: eu nem assisti o do Joss Widow
1: pra não ficar influenciando, comparando.
2: Ah. Eu nem lembro direito Exatamente. Outro.
1: Eu acabei eu, que eu, eu, eu não eu, eu lembro pra, eu não, pra mim. É esse, que lera, pra mim é do, do, do X. O que, que ele. Se ele gostou da primeira versão, se ele não tinha gostado, e se essa, ele também, qual foi a visão dele? Eu não, ainda não captei. Pô, cara, assim, ó, pra mim, a
3: primeira versão na época que saiu, eu acho que eu até comentei, foi um feijão com arroz, então, se tratando de filme de super-herói, foi aquele, tipo, ok. É, esse filme, com certeza, eu gostei muito mais, principalmente do, do que eu comentei, de esse filme ser muito mais coeso dentro do, do universo até então apresentado, né? E, mas, assim, não é um filme perfeito, é um filme que tem alguns problemas E, por exemplo, toda... Você comentou agora de novidades, né? Poxa, eu acho que todo aquele capítulo de epílogo, por exemplo, poderia ser cortado é, Ali ah, a gente tem quase não, mais não. meia hora de filme É, que,
0: é, é que não acrescenta, eu acho tipo,
3: Quase nada O Caçador de Marte foi um easter egg um fanservice que não muda em é, vamos nada Vamos falar a
0: verdade sobre esse epílogo, Sabe? cara é um caça-níquel esse epílogo. Foi pra vender o né? um
2: filme, né? Vamos ser sinceros. Foi pra
0: É um caça-níquel, né, mano? Tipo assim, é tipo assim, ele soltou umas 10 pontas de expansão de universo Sim. nesse epílogo. Mano, muito Sacou? Pensando.
2: E nem teve a parada do ele Coringa soltou, falando. Tipo assim, mano.
0: Ele abriu pra Injustice, ele abriu pra Batman, ele abriu pra Morte do, do Robin, ele abriu pra tanta coisa. Foi muito é, tiro é, ali, velho.
1: Exatamente. Muito maluco. E você acabou de ver um, sei lá, meio pós-crédito do, do... Terminador? Terminador. É, aquilo ali já era o suficiente como pós, é, Aí, posta, não, aí tá você vê ele de aquilo novo, ali. com o Icano, do lado do Batman, saca? faz você vê, vocês ficaram com a impressão, porque
2: eu enquanto eu tava assistindo o filme, eu sabia que tinha a cena do pesadelo, que seria um espaço grande, né? Pelo que eles, todo mundo tava falando. É, então, enquanto, enquanto eu tava assistindo o filme, eu fiquei, ué, cadê, cadê a cena do pesadelo? Já tá acabando e não veio ainda. Eu falei, que hora que vai entrar? E aí, quando o cyborg, eu acho que quando ele conecta ou ele vê alguma coisa da caixa, ele tem uma visão sim. também, né? Se eu bem me lembro. Eu achei que a cena, Sim. essa cena do pesadelo, ia entrar em algum momento do Flash, quando ele voltasse do tempo, quando o Cyborg mesmo fosse separar as caixas, eu fiquei esperando a cena, eu falei, ué, não teve, <risos> ele tirou do filme, não é possível. E aí quando ela entra no epílogo, você fala, ué, pra que ele botou isso aqui, né? Não precisava,
1: né?
0: Não, eu acho que ali é, é realmente assim, ó... Essa aqui é a minha cartada final, se a galera gostar do Snyder Cut, elas vão começar a pedir Snyder Verso, entendeu? E aí vão querer me contratar pra eu fazer Injustice, pra eu fazer A Morte é, do Robin.
2: É, pra... Mas vocês acham que dá um gancho bom, pelo menos, é, puta, porque falaram, nossa, o final é um Cliff Ranger não, ferrado, e eu, eu não
0: achei. Não achei, achei, não, não, achei eu também não achei,
3: não achei, eu, eu acho que a, essa cena aí do, do pesadelo...
2: Poderia ser justamente no meio do filme Da é, mesma forma que foi sentido. no Batman vs Superman sabe? Do, faria muito mais sentido Põe lá no Cyborg O Flash voltando e vendo alguma coisa Não sei, estaria para encaixar de tantas eu, formas Eu, eu
1: fiquei muito esperando aquele momento Que o Flash estava correndo ali eu jurava, Alterando o tempo Que é ali que ia sair alguma coisa Pra notificar Que, seria que ela volta no Batman vs Superman Sei lá para resolver a parada Aí eu vi que não aconteceu, e, quando e, eu vi e, aquele epílogo, mano, aí eu fiquei, sério que ele tá, ele tá jogando essa? Eu fiquei com a mesma sensação do Bruno, tá jogando essa de, olha, mano, esse universo pode chegar aqui, aí você perde um bagulho que você tava conseguindo é, deixar, é. mano. E, e até porque,
0: uma coisa que, por exemplo, supondo que dessem essa oportunidade pra ele construir esse universo e esses outros filmes, Porra, sério que você já vai dar de mão beijada todas essas informações? Que o Robin morreu, que vai ter Robin, que o Robin morreu, que foi. É. Sabe? Tipo assim, você jogou tudo isso ali, cara? Você jogou muita coisa, que mostra a Mulher Maravilha
2: morreu, o Aquaman morreu, tá a Mera, tal tá o Exterminador, tal tá o Coringa. Assim, tipo, what? O <risos> que tá
1: acontecendo?
0: Aquele Coringa feio. Pô, pra eu não consegui caralho. Não, e,
1: Pô, não... Cara, e aquela cara, conversa mano. dele com o Batman também. Assim, pra fã. Esse
2: diálogo, eu achei caidaço e não teve, né? Um o negócio tipo, viemos numa sociedade, só teve no trailer.
3: Então, essa cena foi totalmente improvisada pelo Jared, mano. Ele, Ai, tipo, não, mano. foi improviso essa conversa. O Snyder
2: fala, ligou a câmera e falou: fala que foi aí.
0: Foi tipo isso, sem zoeira. Não é,
2: possível. é, o Jared
0: Leto puxou <risos> todos os quadrinhos que ele para pra estudar o personagem e a tá ali, tá ligado? Metralhadora. A, a Joris
2: Lento tá com tempo <risos> sobrando, não é possível. Véio.
0: Ai, mano, eu não sei. Eu sei que realmente eu tiraria, assim, pra esse Snyder Cut ser realmente, eu falar, caralho, realmente foda. Assim, eu achei bom, achei legal. Mas pra eu falar foda, tinha que derrubar esse epílogo, tinha que diminuir um pouco de <risos> <o slow -mojo. risos>
2: 20 minutinhos de slow eu já faria uma diferença. <risos>
0: E aí o filme ia ter aí em torno de umas, sei lá, duas horas e 50 e ia estar tá bem resolvido, cara. Se ele queria meter esse epílogo, ele podia soltar depois
2: a parte, sei lá, o filme fez, deu, deu um sucesso até, né, o HBO Max teve bastante audiência. Solta OTS, tá como um curta, mas, mas o Snyder é, gosta, um curta. O Snyder Não,
0: mas, assim, isso é isso exatamente Corri. mesmo, solta como um curta depois, só pra continuar no hype da coisa, sei lá o Snyder gosta de correr o risco de estragar tudo no Foi final, lá. depois dos créditos com epílogo, essa porra toda porque Madrugada dos é Mortes é foda é e aí depois dos trailers você tem a pior cena do filme que estraga é o filme verdade, esqueci disso.
1: <risos> ai meu Deus, ô oh, Snyder meu filho ouve aqui o renegado o Snyder passa perto, ele passa ouve perto cara, ele passa que perto você, faz a sua ceninha e chama alguém pra, pra resolver seus problemas, que no roteiro meu amigo você tu, tu, tem duas mãos Canhota e você é destro, velho, tá foda. Vocês acham? <risos>
2: vocês acham que vai rolar mais coisas? Vocês acham que se fizer um sucesso? Fez um sucesso, né? Todo mundo acabou assistindo. É isso, é Vocês isso. acham que pode vir mais coisas? Acho que ele não quer fazer também mais coisa, né? O que vocês acham?
0: Cara, eu não. Eu, 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 ju, eu Cara, juro pra você não... que eu não tenho, não tenho muito como opinião sobre isso, porque tipo. Cara, assim, fez um barulho, fez um sucesso, ok. Acho difícil costurar esse universo pra dentro dessa visão desse epílogo. Acho complicado. Não acho que vai rolar. Ele já
2: falou que tem ideia então, pra. Seria dois, mais dois filmes, né? Que esse, esse próximo é... filme contaria, ficaria entre o futuro e a realidade agora acontecendo. E esse, esse negócio de o Flash voltar em algum momento pra salvar a lei, o Lois. Seria isso o
0: segundo... Cara, pode vir a acontecer, não sei, tudo é possível. Mas, a princípio, eu não vejo isso acontecendo, então, não. Eu não acho que a mulher vai dar essa... <risos> acho que seria terminado. É, fala aí, é, fala aí, fala aí. O que eu
3: penso que pode acontecer é o seguinte. é Bom, o filme fez sucesso, isso claramente... Então vai ser bom para a plataforma, a gente sabe que os próximos filmes da Warner como um todo vai ter aquele novo do Batman, eles estão no, no Flash, que acho que agora finalmente vai, né, passando essa, essa pandemia, porque já trocou de diretor, já trocou um monte de coisa, mas parece que agora vai. E com o, 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 o filme do Flash, é, se diz muito da questão do Flashpoint, né, e aí você ter o... abrir o multiverso nesse universo da DC... E eu acho que a Warner realmente vai fazer isso, porque a Marvel já deixou claro que nessa nova fase deles eles vão ter o um multiverso. Então, tipo, a Warner, a DC, não vai querer ficar atrás com relação a isso.
0: E acredito que eles fazendo... O que, aliás, foi uma puta jogada da Marvel, né? Porque a gente conhece... Quem é fã de quadrinho antes deles ganharem os cinemas, multiverso é sempre mais associado a DC do que a Marvel, sim, né? Sim, sim. Eu acho
2: muito e... arriscado a DC ir por esse caminho, porque é novamente repetindo esse negócio de... Fazer as mesmas coisas que a Marvel saindo tá fazendo. Atrás mas, é, saindo atrás de novo. Saindo atrás de novo. Mas aí é que tá um trunfo da que eu acho que
3: a, a DC tem e a Marvel não tem. Hum. Porque com o multiverso, por exemplo, eu não acompanho o universo totalmente das séries, mas eu sei que esse flash do filme já se encontrou com o flash da série. É, e aí com o multiverso você abre a possibilidade do tipo, ó, a gente tem aquele coringa que se passa o universo, a gente teve aqueles Batmans que se passa em outro, a gente vai ter esse novo, e a gente teve esse Liga da Justiça do Zack Snyder, e agora a gente vai continuar esse universo do Zack Snyder e vamos ter esse outro universo aqui do que a gente já estava construindo, sabe? E aí acho que com isso o Snyder pode ter uma certa força, e talvez essa força pode ser que continue dentro do streaming, porque... A Warner vai precisar de conteúdos para sua, para sua streaming, sabe? Então, o futuro que eu vejo de continuando seria nisso. Mas, claro, que é totalmente um chute, né? Eu já tem uma galera
2: subindo ah, a hashtag sim. aí para ter a continuação. Ah, sim, tem
0: uma hashtag que é, é. sei lá, Reviva o é, Snyder. Alguma coisa assim. History Day, é, Verse, é uma coisa assim.
1: É, vamos ver. Eu, sinceramente, acho que é bem interessante. Embora eu não quisesse ver algo partindo desse trílogo aí. <risos> <risos> eu acho interessante, mas eu não quero. <risos> é, eu, eu, eu acho interessante. Eu aí, né, porque, de é, fato, é. as séries, né? eu acompanho as séries, mas eu ainda não cheguei no episódio do, do que era o Aaron verso, né? que acaba o Arrow e e, e, é, o e Crise a... nas
2: Infinitas, né, que eles fizeram, não é? Oi? Foi o Crise que eles fizeram? O crossover? Não?
1: Não, fizeram Crises dentro do Arrowverso, né, que é com as séries aí que foram Sim. criadas a partir da série do Arrow, né? É o Arquivo que é. É a primeira, e aí acabou, e aí teve um episódio aí que aí... Tanto que vai ter uma porrada de série com um personagem novo, né? é Com outros, outros, outros heróis da DC. É, eu acho legal, e eu acho que a chance da Warner tem de tentar alcançar a Marvel nessa corrida aí de novidades, né, porque ela já tem uma construção sólida de histórias é, com multiverso, né, e ela já experimentou como isso funciona nas séries, então ela já tem uma noção melhor do que o que a Marvel tem, é que a Marvel tá com um rabo gigantesco, né, mano, tudo que ela faz dá muito certo. É, bem, é muito
0: é, não é nem só isso, PDC. eu PDC, eu tava até com que eu acho que a Marvel ela construiu um universo tão grande e coerente que a gente entrou numa predisposição a desconsiderar o que não funcionar. Então assim, às vezes sai um filme horrível e é, a gente finge é. que ele nem aconteceu ali. Porque tem tantos outros A gente entendeu? ignora coisas
2: que eles mudam ali no decorrer das coisas entendeu? Exato,
0: exato, cara Porque se você for começar a caçar a coisa da Marvel você acha muitos problemas também Muitos. Só que o universo já tá tão gigante que isso fica pequeno, assim, ah, você tem um, um Homem de Ferro 3, um Thor 2, um... um o Tron, que não funciona, foda-se, porque Vingadores Guerra Infinita é legal, o Pantera Negra é, é foda, é, entendeu? Não,
3: não critica o meu Tron, tá ligado? Porque eu também não gostei, mas depois de Vingadores 3 você reassiste, mano, tudo faz <risos> sentido, é sério, é sério, é sério, reassiste Vingadores 2, depois você vê o 3 e o 4.
0: Eu só, eu, só, só, eu só quero dizer a última coisa que é dar esse cast pra três editores diferentes e vamos ver o que que acontece. <risos>
1: é bem... É bem...
0: Este podcast
2: foi editado por Avante Produções com patrocínio da Corporação Cápsula. Mande seu feedback para contato@renegadoscast.com. Ei, hey, Avante!